0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Nuestro invitado de hoy es excepcional. Él se formó para el teatro y ha estado en diferentes áreas, desde ser asistente de dirección hasta vestuario. Pueden creer que ha estado en el proceso creativo de algunos de esos vestuarios espectaculares que han visto en algunas obras. Por eso queremos que nos cuente del proceso creativo y de la magia de crear esta fantasía que hace todo en un espectáculo. Con nosotros, José Manuel Majul. Bueno, pues, bueno, pues, ya, pues ya como vieron nuestra presentación, hoy tenemos a uno de nuestros favoritos en el mundo. Majul, bienvenido, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, muy emocionado. No hay nada mejor que platicar de teatro y con, pues bueno, contigo. Me da mucho gusto. Y en ese teatro tan especial que he tenido la oportunidad de estar en dos proyectos, entonces le tengo un cariño muy muy específico.
0: Ay, pues nos da mucho gusto que estés aquí, pero antes de empezar con las preguntas, el chismecito sabroso, <risa> queremos saber cómo has estado, cómo te ha tratado este tiempo, cómo te has sentido, los proyectos, todo, todo esto, ¿cómo ha estado este, este momento difícil por el, por el que todos hemos atravesado?
1: Pues sí, difícil, así tal cual difícil. He sentido, bueno, yo me quedé, cuando empezó todo el confinamiento, me quedé a exactamente cinco días de estrenar una trilogía de obras. Entonces, como llegué, tener esa mentalidad de decir, híjole, por cinco días lo hubiéramos logrado, pero a la vez se detuvo y en ese primer momento habíamos dicho, bueno, se va a pausar y posiblemente el próximo mes estrenemos y de ese mes se pasó a otro mes, a otro mes y ya llevamos un año. Y, por ejemplo, ese proyecto ni siquiera tiene ni, o sea, ni mínimo fecha de posible estreno ¿no? O sea, como que estamos en eso. Y el año pasado, pues, fue, creo que en general muy difícil porque todos los proyectos se iban cayendo, ¿no? O sea, como que los que decías, bueno, van hacia el final del año, pues, también se cayeron. Y los que son del principio del 21, pues, ya también, ¿no? Entonces, como que ese descontrol y la incertidumbre ha sido pues difícil para todos, pero a la vez he encontrado pues un tiempo muy interesante en la soledad de no hacer teatro y también como un momento de recopilar y ver y observar, ¿no? O sea, propuestas, ¿no? Como al principio de la pandemia todo el mundo empezó a exhibir sus obras en línea y así, pues yo tomé esa oportunidad y me aborazé con contenido. Entonces creo que eso ha sido lo más benéfico, que sí he tenido oportunidad de ver otras propuestas y eso ha alimentado como mi, mi ansiedad de no hacer teatro, pero sí hay un punto en el que dices, ya, por favor, ya quiero, ¿no? O sea, hemos tratado de mediar cómo hacer las cosas, ¿no? Pero al final el teatro es un, es un hecho presencial, o sea, no hay nada que pueda sustituir al teatro pues una persona enfrente de otra, no hay manera de sustituirlo. Por más tecnología que tengamos, creo que eso no, no hay otra manera de hacerlo. Entonces sí, sí duele el no tener el contacto físico, y pues esa pausa de los proyectos ha sido complicada, pero creo que este 2021 va como arrancando un poco mejor, digo, ya llevamos casi la mitad del año, pero, pero siento que se va perfilando para hacer un año un poco más productivo, por así decirlo.
0: Sí, justo por lo que dices, no digo, el año pasado como que decíamos, bueno, en un mes, no, en dos meses no Ya en junio, no ya en julio Y como que, o sea, eh, eh, alargamos tanto O sea, que como que cada vez íbamos viéndolo más lejos, más lejos, más lejos Que ya como por ahí de octubre decíamos Bueno, igual el próximo año, igual hasta el 22 O sea, como que ya empezamos a decir ¿Sabes qué? Ya no me voy a hacer ilusiones de que el próximo año, mira Ya cuando sea, o sea, ya cuando nos digan no Porque justo como que ya teníamos esta prisa Y de pronto como que también la realidad nos bajó a decir no va a ser, o sea, no va
1: a ser. Sí, no, definitivo, ya platicaba con un amigo y hacíamos la broma, que ya parece este, que sacamos el boletito de la salchichonería, ¿no? Si le saca tu boletito y a ver cuándo te toca otra vez, porque la realidad es, tantas obras se quedaron pendientes de estrenar, o a media temporada, o empezando temporada, que esas se tienen que completar, o sea, hay contratos, hay efiteatros, hay etcétera, que tienen que cumplirse, entonces... Ahora el cúmulo de obras que se han juntado en este año, que no se han podido estrenar, pues eso nos va alargando como el proceso, ¿no? Decir, bueno, si mi obra se iba a estrenar en octubre del 20, pues ¿cuándo realmente va a estrenarse después de todo esto, no? Porque ustedes tienen un calendario que han tenido que flexibilizar, el Helénico, el Centro Cultural del Bosque, la UNAM, o sea, como que todas las instituciones y los centros culturales han tenido que armar otro tipo de planes, y a la vez eso nos va aventando los proyectos a una temporalidad que no sabemos. Eso es, eso es difícil, eso sí es difícil. Como pensar que un proyecto que tú firmas, no, o sea, ahorita que estamos terminando temporada de epiteatros, que dices, yo acabo de firmar cartas para obras que se van a montar en el 22, si es que los tiempos siguen corriendo bien, ¿no? Pero, pero pues no, no lo sabemos todavía del todo. Sí,
0: hace poquito me buscaron unos chicos de Cancún que también estaban buscando este, un estímulo fiscal y me decían, bueno, pues es que nosotros estés para hacer un concierto en el 23. Y yo, híjole, le digo, es que si sí está, está muy difícil. Le digo, yo ahorita no te puedo decir sí, o sea, o no, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, está, o sea no, no hemos llegado ni siquiera en la mitad del 21 y todavía claro. para el 23, o sea, se me hace como que, o sea, irreal, o sea, ahorita como que inimaginable, ¿no? O claro. sea, entonces, este, le decía, bueno, pues si quedamos vamos viendo qué onda y así, pero sí ha estado, eh, no sé, ¿no? Como que todo este tiempo nos ha también un poco, sí por un lado como que planear, pero por otro lado como que decir, bueno, o sea, ya vimos que también planear tanto, pues no nos va a llevar a ningún lado porque así en un día nos dicen, se acabó. Y ah. entonces, ¿no? O sea, como que sí, está, está como que muy cañón, ¿no? O sea, como ya empezar a hacer planes, no para... Marzo, o sea, digo, no sí, para O sea, pronto, sino O sea, ya para 2025 ¿No? Y es así como que
1: dices Ni siquiera es un año que Corre, sino como para un futuro Ahorita que lo decías, por ejemplo En el Met de Nueva York Tuve alguna vez oportunidad de viajar y, E hice un tour backstage Y decían que ahí las producciones Se programan con cinco años de antelación O sea, entre, junta a los cantantes A los creativos, a todo les lleva cinco años. Entonces, imagínate una institución tan grande como esa, lo que ha significado este tiempo. O sea, llevan año y medio parados. Y si pensamos que cada, cada año de planeación o de temporada requiere cinco años de antelación, o sea, es una locura. O sea, yo no me puedo... Si yo fuera el gerente de ahí, ya me hubiera volado los censos de nuevo calendario y nuevo calendario porque ellos han aplazado sus reaperturas, creo que tres veces. O sea, habían dicho primero septiembre, luego mayo y ahorita... Se van otra vez creo que a septiembre, pero entonces es una, es difícil, o sea, es una especulación un tanto burda, ¿no? O sea, tú mejor que nadie debes de saber de calendarios que has tenido que decir, sí, te doy el contrato para el 2022, cuando en realidad, como dices, no sabes si para el 2022 van a estar las condiciones requeridas, ¿no? Las necesarias, pero... Sí. Pero bueno, tampoco podemos pensar que no vamos a poder calendarizar nada porque ahí sí nos viene la depresión a todos, ¿no?
0: Sí, sí no, 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 acá te digo, pero justo cuando tuvo como lo más, o sea, la, la primera, el primer cierre, nosotros, digo, desafortunadamente perdimos una, una, este, una producción, pero justo porque nosotros como que lo veíamos también del lado de, del deportivo, o sea, del tenis y todo eso, porque nosotros justo tuvimos que, que parar un, un torneo, este, que ya estábamos también así a 3 2 1, o sea, de que ya empezara, ¿no? Ya teníamos nosotros todo. Y este, y justo por eso nos decían, híjole, no, es que yo creo que sí para tal, no sé qué, y entonces es que no vamos a abrir, no vamos a abrir, o sea, no va a haber manera, no sé qué, no, y justo por ese aplazamiento, o sea, ellos también tuvieron que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? O sea, bueno, pues entonces yo voy a buscar como otra posibilidad, ¿no? Digo, eh, cada quien ha tenido que tomar su rumbo, cada quien lo ha vivido de una manera diferente, pero nosotros también por el por la conciencia y por el tema de ver también que el tenis no se reactivaba, que el, los deportivos no se reactivaban y todo eso, pues nosotros como que tuvimos un panorama un poco más amplio, digamos, no nada más de, del teatro, sino decir, híjole, es que mira, si aquí no se va a abrir, o sea, estoy seguro que en este lado no se va a abrir, ¿no? ¿para qué te hago aquí si también perder tu tiempo o, o que hagamos un, un, un trato que al rato, Tú salgas este, no beneficiado, yo también, o sea, y no vamos a terminar el pleito, ¿no? Mejor hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, y pues al final, bueno, o sea, así sucedió, ¿no? Y bueno, pues o sea, ahora sí que hemos estado buscando cada quien como que un camino eh, diferente para darle la vuelta, o sea, como dices, ¿no? O sea, la gente que ha hecho sus streamings, o sea, nosotros que tenemos este proyecto digital, este, hay quien ha hecho ciclos de, de conferencias también así online, bueno, pues ahora sí que hemos tenido que, que innovar y también nos ha servido, yo creo, para aprender y, y también para replantearnos y para darnos cuenta que, que podemos hacer otras cosas
1: también. ¿no? no, totalmente. O sea, a mí algo de lo que sí me ha gustado este ejercicio de la pausa, por así decirlo, es reenamorarme de mi profesión. O sea, sí cuando he tenido oportunidad de regresar al teatro, o sea, tuve al principio de año asistí dirección de un proyecto que se, después se grabó vía streaming pero se ensayó como una obra convencional, ¿no? Entonces, sí regresar a lo que amas con otros ojos es muy bonito, ¿no? Y a la vez también un ojo muy crítico. Sí volví con un ojo crítico. De por sí soy muy perfeccionista en muchos casos y poco flexible en otros, pero sí como que llego con un ojo crítico a decir, a ver, si estamos aquí haciendo teatro, ¿qué es lo que más nos gusta? ¿Cómo vamos a volver después de un año para hacerlo mejor, no? O sea, yo me acuerdo, aquí ya empezando en el chisme, pues cuando antes de la pandemia, una de las cosas que más padecía o padecen los, este, los asistentes de dirección, que, o sea, todos los que lo sean me entenderán, son los calendarios, o sea, organizar tiempos de actores so, y de, bueno, en general, pero de actores es muy difícil, ¿no? Porque los actores también, y es muy cierto, y es porque el teatro es muy ingrato en muchas cosas, o sea, no es bellísimo, pero a la vez de ahí no vas a sacar una ganancia económica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tienes que entender que el actor tiene otras necesidades, ¿no? O sea, como que tiene que tener llamados de cine y de tele y además ensayar la obra, pero a la vez eso hace tan difícil el tiempo, pues, de la producción, ¿no? O sea, como que yo como asistente digo, entiendo que lo tienes que hacer, pero también comprende que haces más difícil mi trabajo y el de la producción, ¿no? Entonces, como que ese ejercicio del año pasado, como esa crítica que yo ya tenía, decir, entiendo, pero a la vez no. Como que ahora que he vuelto al teatro, digo sí hay algo que tendríamos que, que plantearnos bien, como muy en específico, sobre los tiempos del teatro y respetar esos tiempos del teatro. O sea, creo que no podemos volver a los viejos modelos de cómo lo hacíamos. O sea, o con este frenesí de vamos a montar rápido y no importa que el actor no esté tres, llam esté tres ensayos porque tiene un llamado y si lo soltaron o no, que dices, oye, no, el, te el teatro requiere su tiempo, su espacio y su presencia específica. ¿no? O sea, no, creo que no nos podemos dar el lujo o no me gustaría que nos volvíamos a dar el lujo a regresar a esas viejas, a esos viejos modos que no son benéficos, me parece. O sea, vuelvo a lo mismo. Entiendo que la gente necesita sumar proyectos para sumar dinero, ¿no? Este, pero también no podemos volver a hacer el teatro como antes. O sea, eso sí, le estoy muy seguro, que creo que debemos de tener un nuevo compromiso para el teatro. Quizás está muy extremo lo que digo de, ay, muy golpe de pecho, pero no, sí siento que, que de repente se nos olvida la importancia que le debemos de dar al teatro y los tiempos que le debemos de otorgar. Entonces, eso sí ha sido como un gran aprendizaje.
0: No, y tienes razón, digo, y también es súper válido, ¿no? Porque finalmente eh, a veces damos por hecho que ya tenemos este espacio y que ya lo hacemos, y que venimos todos los fines de semana, que, o sea, que ya es como que una automatización, ¿no? O sea, yo creo que tanto nosotros como todas las otras profesiones, como que ya dábamos por hecho todo lo que hacíamos en la vida ya como, pues, este, con una rutina, ¿no? O sea, y de pronto, cuando esto se para totalmente, y por ejemplo, nosotros que regresamos aquí, que lo vemos vacío, que decimos, híjole, o sea, Sí, por supuesto que ya, o sea, como que en una retrospectiva cuando por ejemplo hicimos nuestro video para celebrar el Día Mundial del Teatro, o sea, decíamos, guau, wow, o sea, que ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha, ha sido de no tener la sala con gente, de no abrir las puertas, de no recibir, de no estar en, en el rush de decir el cambio de función, la limpieza, no sé qué, el actor, eh, o sea, como que hay una persona en la taquilla que, no, que dice que no está sus cortesías, ¿ya sabes? O sea, como que sí. es... es este tipo de cosas, o sea, es como que esa adrenalina que nos, que nos provoca hacer esto que, que, que nos gusta, eh, obviamente se extraña, ¿no? Y que, que yo también digo, híjole, cuando regresemos y cuando ya tengamos aquí a la gente y todo, ya va a ser así como de, ¿no? O sea, ya como sí. de, oh, una parte de mí volvió, ¿no? Pero justamente... Esto,
1: y a la vez siento que puede ser un buen ejercicio para decir qué estrés nos sumamos y necesario. O sea, como este rush que dices, muchas veces lo podríamos evitar y podría ser mucho más placentero y gozoso nuestra chama. O sea, yo sí, como que recuerdo, digo, hay veces que te enrolas en, una, en un vórtice ahí como de, no, si sí, es una cosa vertiginosa de, más, y entonces la taquilla, y ya corrí, y entonces quise saber tranquilos, ¿no? O sea, hay que tomárnoslo un poco menos en serio. O sea, este año nos dijo, manos, el teatro es como agua entre las manos, o sea, se les va, es una cosa líquida. Entonces, al ser algo tan efímero, creo que también tendríamos oportunidad de, de relajarnos un poquito más <ríe> quizá y no tomarlo tan en serio en muchas cosas. O sea, sí, entiendo perfecto ese, ese rush de corre para atrás y regresa y que si el actor y que si la función y si la señora ya se enojó por la butaca. Y, o sea, eso es lo que nos engancha y nos gusta, pero a la vez también podríamos evaluar qué de eso podemos evitar, ¿no? O sea, como qué disgustos podríamos evitarnos, ¿no? ¿No? O, o qué podríamos hacer para no correr tanto. Eso creo que valdría la pena
0: y sí, reevaluarlo, ¿no? Sí, justo sí. En, en el curso de producción que yo estuve to tomando, este, les decía eso, ¿no? O sea, yo como que me metí justo para entender la parte de la producción que es la parte en la que yo no he estado. Pero también como para exponer mi parte, que es la parte del teatro, y decir, o sea, a ver, es que yo no entiendo por qué a veces no, no hacemos equipo desde el principio. O sea, hay cosas que pueden haber sido un WhatsApp y que en el momento en el que suceden, estamos en una discusión interminable porque tú no entiendes que yo te digo, que, tú, que yo no entiendo, que tú por qué haces, o sea, ¿sabes? O sea, como que esas cosas que yo digo, eso no lo podríamos evitar. O sea, no O sea, que pudo haber sido un, oye, por cierto, ¿y qué tal si, ah, sí, sí se puede? O no, no se puede, ¿no? O sea, como que es esas partes de decir, a ver, o sea, tú podría ser más armónico, más sencillo, sin tanto drama como dices, ¿no? O sea, evitarnos el rol de decir, ah, viene toda la ola! Y de pronto es como que ¡espérense! ¿En qué momento sucedió esto?
1: Sí, ya sé. Es, es muy extraño pensar, sí, que tanta planeación se te puede ir en dos segundos, ¿no? Como dices, así, un mínimo detalle de un WhatsApp no leído. Ahora, bueno, eso es otro tema, así, WhatsApp y los mensajes de voz y todo que dices. También los, los medios y los modos de producción tendrían que repensarse, o sea, como que Muchas cosas, creo, ahora que lo platico contigo, sí las hemos dejado, o sea, como por encimita, ¿no? O sea, como que nuestros nuevos modos de trabajar de, dan por sentadas muchas cosas, como dices. O sea, en lugar de decir, bueno, yo estoy llegando a este teatro donde tiene una plantilla técnica, donde hay un jefe técnico donde está, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que ellos que nos van a albergar entiendan nuestras necesidades, ¿no? Y viceversa. O sea, eso que dices creo que es, es muy válido, ¿no? Y sobre todo pues romper estos mitos de la, es, los técnicos en contra de la obra, porque si el técnico que no quiere hacer las cosas y que si ya me echa a perder el cue, ¿sabes? Como que esas cosas que dices... No, hay un me acuerdo cuando hicimos la Dalia Negra justo en el foro Chapultepec, algo de lo más padre que he escuchado es eh, de Pepe Valdés, justo dijo, quiero que entienda el elenco, no creo que se los dijo alguna vez así cuando uno de los ensayos difíciles, le dijo, quiero que entiendan, que estos ensayos son para que nosotros nos aprendamos la obra. Ustedes ya se la saben. Ustedes llevan meses ensayando. Nosotros es la primera vez que la vemos y la hacemos. Entonces, aquí hay que tener la generosidad de tiempo para saber que el otro necesita un proceso para aprenderse los movimientos, para aprenderse sus cues, para saber cómo resolver, ¿no? O sea, yo por eso digo que los ensayos técnicos requieren mucho amor, mucho, mucho amor. Además de mucha paciencia, necesitan mucho amor porque de verdad sí es muy válido pensar que tu técnico es la primera vez que hace el movimiento y que no va a salir a la primera, y eso lo debemos de saber siempre, ¿no? O sea, a un actor no le sale a la primera su escena porque a un técnico le tendría que salir a la primera su movimiento. Eso no, no es así. Entonces, sí hay una cosa, como dices, de empatar voluntades, por así decirlo. De decir, entiendo tus necesidades como, como producción, como elenco, como director, como etcétera, pero también nosotros tenemos algunas cosas específicas, los horarios los tiempos, el corte a comer, o sea, como que hay cosas que sí, sí valdría la pena replantear, como dices, y estoy completamente de acuerdo.
0: Pues sí, pero a ver ahora, este, digo, yo a veces como que justo lo, lo hablaba con Kanek el día que, este, que tuvimos la entrevista, y le decía, yo a veces, mira, ya voy perdiendo un poco la fe, porque al principio como que decíamos, no, todos vamos a aprender muchas cosas y nos va a ayudar esto para reflexionar y no sé qué, y de pronto... Ya han pasado el tiempo y todo, y volteo, y veo a la gente, y veo lo que hacen, y escucho muchas cosas, que yo digo, quizás solo somos 10 los que aprendimos algo, o sea, los sí. demás, de verdad, o sea, no les sirvió para nada, ¿no? Entonces, como que también a veces digo, bueno, mira, más bien con que uno desde su trinchera, pueda hacer un cambio, pueda enseñar algo, pueda aprender algo, pueda incorporar cosas diferentes a, 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 a sus vidas y en su entorno inmediato, mira, ya con eso, o sea, si ya no cambió todo el mundo, pues ya qué sí. hacemos, ¿no? O sea, yo a veces pienso, híjole, o sea, de verdad no nos enseñó nada este tiempo, ¿no? O sea, pero bueno, pues ahora sí que vamos poco a poco,
1: desde, desde, desde platicaba desde lo... con mi terapeuta ya aquí en el balcón, ¿no? yo me decía, pues es que la gente que va a crecer y aprender es la que quiso aprender y, a, y crecer, o sea, no estoy completamente también de acuerdo contigo, ¿no? Que sales a la calle y es de espanto, o sea, hace unos días tuve un llamado de una serie donde estoy como eventual de vestuario y te quiero decir que en la condesa no hay no hay covid, o sea, no sé qué estoy, o sea, deberíamos de irnos a vivir a la condesa, no hay covid, ¿Por ¿qué dices? ¿Por qué la gente, entiendo que estoy junto al Parque México y que la gente corre, pero ¿por qué no usas un cubrebocas? O sea, estás caminando, ¿sabes? Como que dices, no estamos aprendiendo nada y es una cosa mucho de egoísmo. Siento que ahí esto nos ha exacerbado el egoísmo durísimo, ¿no? O sea, como, pues si yo estoy bien, que el otro se cuide, ¿no? O sea, como el simple uso del cubrebocas. Yo Digo, güey, es, un, es una tela enfrente de tu cara. O sea, es el grosor de un Kleenex o de dos en tu cara que te protege de la vida y la muerte, así de básico. Pero no, hay una cosa que dices del instinto humano, ¿en serio somos tan básicos que no podemos entender esto? O sea, sí, entiendo la pérdida de la fe y la comparto, pero, pero como dices, mientras seamos algunos o los que creemos que hemos crecido, pues bueno, algo. Sí, definitivo, creo que esto es una gran oportunidad para regresar a nuestro trabajo con nuevos ojos, ¿no? Con nuevos ojos, con nuevas expectativas, sobre todo, ¿No? Ahora que dices, pues no mucha gente cambió, pues no podemos tener esa expectativa, ¿no? De, de regresar a una producción y decir, oh, ya todo es mágico porque todo el mundo tiene el mismo ímpetu de hacer las cosas. Claro que no, o sea, no dejarán de haber actores que ya he escuchado que dices, mueren por regresar al teatro, pero no estudian su texto. Es así como, ¿cómo, güey? O sea, estabas ansiando volver y ya te urgían las tablas y a la vez ya estás regresando y haces lo mismo que hacías antes. O sea, como que tus mismos malos modos de antes los estás reincorporando, ahí es cuando digo, pues no, ciertamente no hemos aprendido mucho.
0: Sí, exacto. Sí, mira, yo finalmente, este, ahora sí que en mi trinchera y desde donde yo estoy, desafortunadamente eh, en mi familia tuvimos una pérdida muy muy este, dolorosa, mm. y yo lo compartía con, con mi gente, y les decía, miren, este, esto no es para que ustedes digan, ay, pobre de Angie, ay no, sé. no, no, no es porque quiero que, que lo que experimenten desde lo que yo estoy viviendo, desde lo que mi familia está viviendo, porque esto fue muy desafortunado por A, B, C y a ver, o sea, el cubrebocas es un pain in the ass, sí, sí es, eh, que sientes sabes que no puedes respirar, sobre todo cuando vas caminando con el calor de estos tiempos, sí, pero ¿saben qué? O sea eso puede salvar la vida de alguien que ustedes de verdad quieran muchísimo, porque si ustedes no se quieren, a ustedes no les importa su vida porque ustedes se sienten que son jóvenes y que no les va a pasar nada, fine no hay ningún problema. Pero si ustedes conviven con su mamá, con su papá, con sus abuelos, con gente que realmente ustedes eh, les tienen mucha estima, de verdad, o sea, háganlo esa incomodidad un hábito. O sea... Claro. Hagan de eso algo parte de su vida. O sea, no puede ser que después de tanto tiempo no lo estemos incorporando. O sea, y, y, y experimenten en lo que yo les estoy diciendo y de verdad no quieran vivirlo en carne propia porque es muy jodido eh, que alguien que era un pilar igual y para ustedes, para su familia, que era tan importante o lo que sea, se muera, ¿no? O sea, y, y es muy es muy 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 difícil. Es un dolor súper fuerte porque igual y nunca volviste a ver a esta persona, ¿no? Sí. Entonces, pues yo por lo menos, o sea, como que intento como que hacer mucha conciencia y obviamente también predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, ah. yo siempre les digo, a mí no me van a ver descuidándome y haciendo cosas que no. O sea, incluso cuando estamos aquí o lo que sea que tenemos que estar juntos, o sea, todo siempre con cubrebocas, yo, o sea, mira, así, alcohol, y les digo, no es mala onda, pero si tú me estás dando algo en la mano, yo lo voy a echar alcohol. O sea, no, no creas que es porque digo, ah, qué asco! Es porque te estoy cuidando y porque me estoy cuidando,
1: claro. ¿no? Entonces, no, y también ser un poco más empáticos, o sea, esto que dices, claro, odio el cubrebocas, ir caminando con el calor, ya sudaste, que si ya te, te hablan por teléfono, pero dices, a ver, el personal médico lo usa todo el día, todos los días, hay mucha gente que tenemos la oportunidad de no usarlo, o sea, si estás en tu casa puedes pasar días sin usarlo pero esas personas diario, o sea, ya tienen ¿no? las imágenes que han, han mostrado así de que ya están aquí marcados, que si con, que se oye también un poco de ejercicio de empatía para entender que si a nosotros nos está acostando, imagínate a ellos y que esa es su realidad diaria. Eso es, eso es parte de lo que nos está faltando aprender, creo. Que sí, y tal cual, como tú dices, a mí me pasas algo, yo le voy a echar alcohol, como tú también, si yo te paso algo, tú le puedes echar alcohol y aquí no es de ofenderse, esto no es, esto no no es, es de, personal. Y esto no es personal, esto es de protección y de todos. O sea, el año pasado en la desesperación de no tener trabajo, me ofrecieron ser, este... Ay, se me fue la palabra, recepcionista en una clínica, ¿no? de una clínica médica, ¿no? Entonces yo decía, y yo con mi cubrebocas, porque dije, a ver, vienen pacientes, y si bien no eran pacientes COVID, pues viene mucha gente, ¿no? Porque pues, es un lugar donde hay médicos, etcétera, ¿no? Y lo que yo no pude concebir y que al final fue el motivo de mi renuncia, fue una doctora que en tres días no se puso el cubrebocas ni un momento. Que dije, ok, o sea, soy el único que está viendo esto. O sea, yo también entré en la paranoia y decir, oye, yo no te conozco, señora. Yo no sé cómo te cuidas. Y a la inversa, tú no sabes cómo me cuido yo. Tú no sabes si me cuido o me descuido, de entrada. Pero uh -huh. no podía concebir que un médico, aunque no fuera especialidad neumóloga ni lo que sea, que dices, tú tendrías que entenderlo mejor que nadie, que el cubrebocas salva la vida. Pero como era una señora, una doctora que venía de otra parte de la república y no sé si en su estado no había COVID, no, este, no sé, pero como que dices, wow, Es muy impresionante eso. O sea, como el no entender los límites y qué es el respeto por el otro. O sea, el usar el cubrebocas es por el otro, no es por ti. Eso es lo que tendremos que entenderlo, es por, por cuidar al otro. Porque si el otro está cuidado por ti, él también va a responder con ese mismo cuidado en el mejor de los casos, ¿no? Pero... Pero sí, ¿no? Esto ha sido todo un tema.
0: En fin, la hipotenusa. <risa> Ay, no. Pero bueno, vamos a pasar a unos temas más amables.
1: Vamos a pasar.
0: Y quiero primero que me cuentes de dónde nació tu amor por las artes escénicas, viene de familia, son gente muy letrada, muy leída, muy estudiada. o ¿Cómo, cómo es esta historia?
1: Mira todo lo opuesto, así, todo lo opuesto. ¿no? Así, <risa> pues sí, por completo. No tengo a nadie en mi familia realmente, o sea, ni mi familia nuclear, ni mi familia extendida, hay alguien que se dedique a las artes. O sea, de entrada es eso. Pero, creo que, o sea, el, el germen de mi amor por el teatro, como que entiendo que son como dos raíces. Una, la um, única hermana de mi papá es muy amiga de una productora de teatro, y entonces cada obra que había, me llevaba, o sea, desde chiquito era obra en el Insurgentes, íbamos. este, obra en el Aldama, vamos o sea, como que desde chiquito pero ciertamente un corte de teatro sumamente comercial o sea, a mí no me metían al CCB ni nada pero bueno, desde ahí primer germen, como de pues desde chiquito estuve involucrado viendo obras y la segunda rama, creo que es tengo unos muy amigos míos que son los amigos más antiguos que tengo que los conozco de hace pues, ya casi 30 años ellos, sus papás, se dedicaron a inculcarles como pues sí, el arte, ¿no? Ellos desde chiquitos dibujaban, pintaban, este, clase de música, clase de actuación, clase de lo que sea, y entonces yo al estar tan pegado a ellos, como que de refilón me tocó, pues, muchas experiencias con ellos, ¿no? O sea, si bien no todo, obviamente como ellos no eran mis papás, pues no me educaron a su manera, pero sí muchas cosas por refilón me, me llegaron, y el final, así como el punto cúspide de por qué me decidí por el teatro, yo estaba ya inscrito para ser médico. O sea, todo lo opuesto, así, totalmente opuesto. Y esta familia, este, las coincidencias de la vida, ahora sí que las coincidencias de la vida, iban a tener un viaje a Nueva York en unos días, ¿no? Y entonces, eso fue cuando yo estaba terminando prepa. Entonces, le dije a mi amigo, ay, que se van a ir a Nueva York, qué padre, no sé. ¿Quieres venir con nosotros? Y fue, este, ¿se puede? Bueno, entonces fuimos dos días, literalmente, a Nueva York porque sus papás iban a correr el maratón. Entonces, pues nos fuimos dos días antes. Y recuerdo que la primera vez que me senté en un teatro en Broadway, dije, ¿qué es esto? O sea, algo en mí, va a sonar muy cliché, muy romántico y cursi, pero sí algo en mí como que dije, ¿qué es, qué es esto? ¿qué es esta? ¿qué es este teatro? Quiero estar aquí siempre. O sea, como que fue un shock muy grande, y a raíz de ese viaje regresé y fue, pues, ¿qué creen, papás No voy a ser médico si no voy a estudiar teatro. Obvio, el shock familiar, ¿no? Así como de, ¿en serio? <risa> pero, sí, sí. pero eso, o sea, como que al final fue eso. Y tuve un primer intento para entrar a la carrera y me quedé a tres puntos de entrar. Y entonces, pues, bueno, primera gran decepción profesional. Y como no entré a teatro, de primer momento estudié gestión cultural. Un año. Y después, o sea, estaba estudiando gestión cultural, pero pues el, la cosquillita del teatro nunca me dejó. Y después dije, no, pues yo estoy aquí por no perder el año realmente, pero pues quiero volver a intentarlo. Entonces hice de nuevo el examen a la UNAM y ya esta segunda vez me quedé y pues ahí empezó. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras y es la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro que básicamente es como un propedéutico de teatro, o sea, cuatro años de propedéutico de teatro, porque es tan amplio lo que se puede hacer en las artes escénicas, y sobre todo en el teatro, que, bueno, yo ahí como que tuve la oportunidad de probar varias áreas, y ya, o sea, ahí fue, ese es mi, esa es mi historia académica, por así decirlo.
0: ¡Guau! Wow. Fíjate que nunca me lo hubiera, o sea, nunca me hubiera imaginado que de ver teatro, o sea, en Broadway, dijeras, esto es lo mío, o sea... ¿Sí? Aquí, aquí es donde quiero estar.
1: Pues, bueno, eso, y ahorita que me acuerdo, un año antes, en la preparatoria, había un proyecto, pues sí, de toda la generación, en la que tenías que montar una obra, ¿no? O sea, como que, pues sí, había los que no querían hacer nada, y entonces vendían boletos, o los que no querían hacer otra cosa y eran la cafetería, pero había gente de producción, y al final yo acabé actuando, ¿no? Entonces creo que ese también, el actuar, y esa obra me fue muy bien, porque era una comedia y me gusta hacer comedia entonces como que también desde ahí se me empezó a revolucionar todo y sí creo que el punto cúspide fue cuando me senté en Nueva York o sea suena muy muy payaso y muy mamón decir así oh, fui a Nueva York para encontrar mi profesión pero bueno pues así me pasó no o sea como que la coincidencia de estar ahí que todo se confabulara para que en dos días me cambiara la vida literalmente pues no o sé sea, no no tengo otra manera de explicarlo pero sí o sea sí siento que fue cuando las coincidencias se unen para un, algo positivo, creo que ese fue el momento. O sea, como, sí, ¿cuál era la oportunidad de ir yo dos días a Nueva York? O sea, como que había cosas que dijo, no hubo de otra manera más que tenía que ser. Entonces, y ahí la raza, ahí hay el inicio.
0: Bueno, digo, aparte, eh, digo, sí suena como romántico, pero es como cuando encuentras al amor de tu vida, ¿no? Que dices, no, es que ya lo ves, y dices, no, aquí es, y hay algo dentro de ti que te dice, este es el lugar, ¿no? Sí. Pero eso también pasa con, con la profesión, ¿no? O sea, yo, yo un poco como que digo, bueno, o sea, desde mi experiencia, eh, hay que estar como que en un lado, en otro lado, trabajar aquí antes de, de, de que tú tengas que decidir cuál es tu carrera, como que intentar estar en los más lugares posibles para que un poco digas, bueno, si es por aquí, no es por aquí, y con un, un poco más de diversidad para que te des cuenta qué es lo que realmente este, te gusta, te apasiona, eh, por qué es lo que sí si te levantarías todos los días, no importa si está lloviendo y digas, voy a darle, ¿no? Y, y no, es...
1: Pues, pero, dime, pero, dime. No, que ahora que dices como encontrar el amor de tu vida y también ser muy realistas, a veces el amor de tu vida te cae muy mal, ¿no? <risa> o sea, hay veces que sí, o sea, amamos nuestra profesión, pero hay veces que dices... ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy? Pues sí, hay veces que dices, hoy podría no ir al ensayo y estaría muy contento, ¿no? Y no es por ser ingrato, pero dices, bueno, algunas veces sí. El amor tan, tan bipolar a veces.
0: Sí, claro, digo. Y, y nos pasa, o sea, nos pasa a todos, ¿no? O sea, hay veces que estamos muy contentos y decimos, sí, qué buena onda, no sé qué, estoy viviendo mi sueño, y hay unos días en donde hay tantas cosas sucediendo que dices, ¿en qué momento se me ocurrió que esta era una buena idea? Pero finalmente son por esos problemas, porque los que dices, mira, no importa, o sea, sí lo va a dar, sí vamos a seguir, vamos a pasar este bache, pero hay veces que hay cosas, no sé, que igual si hubieras estudiado contabilidad, dirías, es que no hay manera de que yo en una época de declaraciones anuales me vaya a sentir que voy a pasar este bache y que al final voy a sentir satisfacción ¿no? o sea, que, ah, digo justo yo comparto un poco contigo eso de lo de la elección de carrera porque yo iba a estudiar como relaciones internacionales y quería ser como economista una cosa así, no muy elevada pero yo en ese tiempo trabajaba como ¿eh? muy de dinero eh, sí, exacto, muy de gente muy gente. <risa> Pero eh, yo en ese tiempo estaba de staff en un torneo y justo fue como que volteé así a ver a los tenistas en el comedor, no sé qué, y yo dije, es que yo daría mi vida por estos chavos, o sea, yo haría lo que fuera por este torneo, y entonces uh -huh. ahí fue donde dije, es que no es por donde yo estoy pensando o proyectando mi vida, o sea, es realmente quedarme en esta industria, ¿no? O sea, porque yo de verdad, o sea, daba el 200%, aunque yo fuera cualquier chavita de, del staff, o sea, por, por, ese, por ese torneo, por esos chavos, o sea, yo decía, es que es por aquí, ¿no? Pero es que,
1: o sea, creo que cualquier profesión que tenga que ver con lo humanista, hay un sentido de pertenencia que es importante que se genere, como dices, así de, yo sé que soy recoge bolas, pero que si no recojo yo las bolas, esto no va a funcionar. O sea, así de básico, hay veces que dices... Sé que mi chamba en el teatro Es abrirle la puerta al actor Y eso es lo único que va a hacer en la función Pero sé que si no le abro la puerta al actor En el momento preciso La obra no corre, ¿no? Entonces, como que eso sí es bien importante Y fuerte de entenderlo O sea, sí, estoy... Me gusta cómo pensamos juntos <risa> sí, sí, de, ya, sí. de,
0: de aquí, este, en adelante, somos twins <risa> exacto, exacto. Oye, y bueno, me dices que fuiste actor este, en esta primera obra En la prepa Pero tú cuando entraste a la carrera Realmente lo que buscabas era ser actor Digo, últimamente has estado en algunos proyectos En donde has estado también en el escenario Pero era tu sueño ser actor ¿Y qué es lo que más disfrutas De estar en el escenario?
1: Pues Entré a teatro por ser actor Tal cual Y creo que todavía quiero ser actor O sea, ese amor no se ha ido, pero a la vez siento que me he llenado de inseguridades para ser honesto, o sea, entré al, como te digo, entré a la carrera con esta con este proyecto de actuación y ya en la carrera me pasó ese o la UNAM tiene o es en especial la Facultad de Filosofía y Letras tiene como una mala fama de que no salen bien preparados los actores, ¿no? O sea, como que hay una cosa que ahí se me, ¿no? me injertaron en el chip mental que dije, híjole, creo que sí, o sea, como que sí mi carrera le encuentro las eficiencias en el bactoral, ¿no? Pero por, por, es por esto mismo que te digo que es como un propedéutico, porque no puedes estudiar ninguna profesión en cuatro años. O sea, en cuatro años no sales ni el mejor actor, ni el mejor escenógrafo, ni el mejor nada. O sea, eso lo haces en el camino, ¿no? Entonces, yo estudié en la UNAM y salí con la especialidad en actuación, y, pues, de primer momento sí este, tuve ahí un proyecto de este, una obra en el helénico, pero lo que me sucedió y lo que me ha un poco como alejado de volver a escena, es que yo entré a la Compañía Nacional de Teatro inmediatamente que salí en el área de utilería y pintura escénica, ¿no? Entonces yo ahí hice mis primeras prácticas profesionales y después me contrataron entonces como que el terreno del backstage, por así decirlo, me jaló, ¿no? Y como que se me no sé si puedo decir como que cultivé las, las, este, las aptitudes necesarias o veto a saber. Entonces como que esa, ese lado se me ha facilitado. Si bien yo no tengo una, una educación plástica, por así decirlo, o sea, sí sé texturizar vestuario y a la vez no sé coser, pero sí sé diseñar vestuario y sí sé hacer, o sea, y sí sé asistir vestuario y resolver cosas. Y o sea, ¿sabes? Como que un poco he ido como navegando en los proyectos. Muchos he caído ahí sin saber realmente qué hacer, ¿no? O sea, ahora lo veo en la Dalia Negra, ¿hace cuánto fue? ¿Seis años, me parece? ¿La Dalia?
0: Como cinco.
1: Sé. Pues bueno, uh
0: -huh.
1: ahí, por ejemplo, yo estaba bien chavito, ¿no? Y estaba asistiendo, tenía, que 25 años y estaba asistiendo y era un elenco bien grande y a la vez, ¿no? Entonces, ahora que lo veo a la distancia digo, wow, estaba muy chiquito para un proyecto tan grande, ¿no? O sea, porque si sí era un proyecto muy grande y era muy importante, entonces, como que la profesión me ha ido empujando, a tomar estos proyectos que a la vez me alejan de la escena, ¿no? Y entonces, y eso, pues, provoca que la gente no me ubique como actor, ¿no? Obviamente, si, si me ves en el programa de mano o en una obra y dice asistente de dirección, asistente de vestuario, este, utilería, no sé qué, pues, claramente no vas a decir José Manuel Majul actor, como que es raro, ¿no? Entonces, como bien dices, he tenido mis proyectos este, escénicos que he disfrutado enormemente, pero han sido escasos, ¿no? Entonces sí quisiera encontrar la manera de volver ahí, aunque te digo que las inseguridades me han llenado, como que el no saber por dónde ahora, ¿no? O sea, ya entre la edad, como que cada vez no es tan fácil, o sea, cada vez es menos fácil y la competencia y todo. Entonces, como que no, la verdad, no me he decidido, como por inseguro, a decir, órale, me voy con todo a la actuación, porque también... Amo mucho lo que hago, o sea, me gusta mucho la otra parte y que me ha complementado muchísimo. Entonces, como que estoy en este estira y afloje de decir, sí, quiero volver a actuar, pero no quiero dejar esto, pero sí quiero actuar. Pero bueno, volviendo más a tu pregunta, creo que el escenario, o sea, cuando he tenido oportunidad de actuar, es, es que no hay una sensación, o sea, no te lo podría describir esa sensación como de satisfacción, pero a la vez nervio, pero emoción, pero incertidumbre, pero aventarse al vacío de una función. O sea, hay algo de esa magia que solamente el actor puede entender, que es lo que se vuelve adictivo. O sea, es, esa sensación de estar en escena sí es lo más placentero que, que he tenido en el teatro, ¿no? Y sí, y hay veces que sí, sí lo extraño mucho.
0: Ay, qué bonito. Pues bueno, o sea, yo creo que justo... este. Pues esas son, esos son los momentos, ¿no? En donde justo tienes que tomar una decisión donde a veces decir, híjole, igual y también estando en esto mismo, a ver, igual y en este proyecto sí puedo, eh, no sé, hacer mi audición para ser actor, pero me dan este que igual y me va mejor, o ¿no? O sea, como que a veces la, eh, la vida te va poniendo enfrente cosas que tienes que tomar un poco de decisiones. Pero bueno, igual, este, si quieres ser actor en más proyectos, pues aviéntate aquí, mira, te sí. vamos a echar porra.
1: Sí, mira, si no, ya, ya de plano el otro día pensaba, sí, en México tenemos la mala costumbre, bueno, ahora ya no tanto, pero antes no se hacían tantas audiciones, o sea, en México ahora como incorporando modelos ingleses o americanos de sí, el casting y la audición y todo, pues eso posibilita más, ¿no? O sea, como que yo decir, hola, me estoy plantando aquí para hacer tu audición, ¿no? Porque antes, de otra manera, era pues de amiguismo, ¿no? O sea, en el mejor sentido, obviamente. De yo armo mi equipo con la actriz que ya conozco, con el actor que ya conozco su trabajo, etcétera. Y entonces, ahí todavía es más difícil entrar si no tienes pues, un antecedente histriónico, por así decirlo. Entonces, Dale. quiero pensar que en algún momento se me quitará el miedo <risa> y llegará pues alguna audición pertinente. Y si no, mira... También tanto he aprendido en estos años que ya levantaré yo mi proyecto en algún momento, ¿no? O sea, Ay, sí. también eso lo creo. Como que digo, bueno, si la gente no me conoce como, o sea, como actor, es responsabilidad mía, porque yo así lo he decidido. Pero a la vez he sumado las herramientas, creo, como para al final decir, pues bueno, nadie me quiere para su proyecto, pues yo me armo el mío, ¿no? Entonces, creo que eso al final acabará siendo.
0: Pues sí, y aparte digo, también has, tra has trabajado con tanta gente que igual y de pronto... ¿A alguien le podría decir así como que, oye, ¿y crees que pues pueda intentar este, he este hecho, personaje? Sí.
1: sí lo he hecho y no he tenido, las mejores, no he tenido los mejores este, resultados. Como que hay algo ahí que dicen, mm, como que la duda. Y de hecho tuve un proyecto, no vamos a mencionar cuál. Mm. Este, <risa> pero bueno, da igual, al final ni lo acabé haciendo. Que en esa obra yo iba a asistir vestuario. Pero por estar involucrado en eso, me enteré que en el elenco faltaban personajes y que iban a abrir audición. Entonces, ahí yo dije, pues, por favor, ¿no? Entonces, hablé con la que en aquel momento era mi jefa y también como con la producción traté de hacer un acercamiento para decirles, oigan, me dan la oportunidad de, de audicionar. O sea, yo entiendo que estoy en esta parte, pero también tengo otra, ¿no? O sea, y que me gustaría explorar. Entonces, al final, ni recibí respuesta de la producción como para decirme, órale sí si te doy espacio, y la que era mi jefa en aquel momento pues no lo tomó del todo bien porque, y también lo entiendo ¿no? o sea porque ella me dijo no vas a poder a dobletear o sea no vas a poder hacer vestuario y actuar porque no vas a poder hacerlo o sea no, no es humanamente posible estar en dos lugares al mismo tiempo entonces de ahí acabó que yo renuncié porque dije bueno ok entiendo que no puedo hacerlo pero sí se me antoja más actuar que hacer vestuario entonces ahí fue cuando dije bueno entonces este proyecto no es para mí porque también sé que me va a doler mucho estar en ensayos viendo una obra en la que yo voy a estar pensando ¿cómo lo hubiera hecho yo? Y si hubiera adicionado, digo, nadie me iba a dar el papel de regalo, obvio, ¿no? Pero si yo hubiera adicionado, así ¿qué hubiera hecho? ¿Cómo lo hubiera hecho? Y ese vestuario, en lugar de estarlo haciendo yo, me lo estarían probando, ¿sabes? O sea, como que sé que mi cabeza se hubiera ido mucho ahí y que iba a ser muy tortuoso. Entonces, por ejemplo, en ese momento sí decidí que no, o sea, que no podía seguir en ese proyecto y renuncié. Claro.
0: Eh. Sí, pues sí, es que sí, justo como dices, a veces sí nos llenamos como que de esas etiquetas de decir, bueno, pues es que tú nada más perteneces a esto y ya, ¿no? Que ya también, o sea, la verdad, ya dejemos de encasillar a la gente, podemos hacer muchas cosas, este tiempo ha sido, o sea, la muestra paciente de que podemos hacer un montón de cosas. Digo, Majul ya fue este, recepcionista, vestuarista, asistente de dirección, actor, ¿no? O sea, y así, pues todos, ¿no? O sea, digo, también está padre porque es como los chavos cuando salen de la carrera, ¿no? Que no los contratan porque no tienen experiencia, pero no pueden tener experiencia porque nadie los contrata. O sea, mm. pues también, ¿no? O sea, digo, los que estamos en el teatro, a veces eh, entramos, o digo, tú, por ejemplo, si estudiaste teatro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no estudio teatro, y finalmente pues, estoy aquí, ¿no? Y he aprendido mm. de aventarme y ser resiliente y querer aprender, y creo que así también podemos ser todos los demás. Ahora, eso no quiere decir que todos vayamos a ser buenos en todas las áreas en las que estemos, ¿no? Pero pues por lo menos, oye, darte el chance de decir, a ver, éntrale, ¿no? O sea, ¿puedes o no puedes? Ya si no se puede, bueno, pues ya no se pudo, pero, pero por lo menos dar el beneficio de la duda.
1: Pues mira, literalmente, yo lo, lo cuento de como un poco broma y a la vez no. Yo cuando entré a la Compañía Nacional de Teatro, esto que te digo, a hacer mi servicio social, mi primera tarea fue, hola, bienvenido, ¿quieres hacer teatro? Barre los desahogos y pone estas alfombras, así. Entonces, como, empecé desde así, literalmente en el piso, a gatas ahí poniendo mi alfombrita, como entendiendo que dices, claro, hasta esto es hacer teatro, porque hay alguien que barre el escenario, hay alguien que pone este, los telones, hay alguien que pone estas alfombras, ahí, ¿sabes? O sea, como que decir, el teatro es un mundo tan amplio que a la vez tenemos mucho por aprender, sí. o sea, es, pues sí, tú no te formaste profesionalmente, pero en las tablas y en lo que has hecho, créeme que puedo jurar que sabes mucho más que, al, que, que muchos que sí han estudiado. O sea, en la práctica, creo que las artes escénicas tienen esa cualidad, ¿no? O sea, que la práctica sí va puliéndote. O sea, la técnica, ¿no? La constancia, la repetición es lo que te va ayudando a pulir. Sí, definitivo.
0: Y aparte también has sido asistente de dirección. Igual tú y yo sabemos lo que es un asistente de dirección, pero explícanos un poco qué es ser asistente de dirección y, este, y en dónde está como que lo, el, el truco, digamos, ¿no? Para llegar ahí.
1: Pues, cada proyecto va a sonar... Soy muy romántico a veces con mi, con mi manera de proceder en, en, en el teatro, pero bueno, sí lo amo tanto que le doy muchas vueltas y me gusta teorizar, o sea, sí me gusta teorizar sobre mi chamba. Y a la vez, por ejemplo, esto que me preguntas ¿qué es un asistente de dirección? Me lo he cuestionado muchas veces, porque con cada proyecto significa otra cosa. O sea, de, fe, de verdad cada proyecto, el ser asistente es diferente. Pero bueno, si tuviéramos así como que resumirlo o como si yo pudiera decir qué es para mí, yo siento el que la Raíz. Es, este, yo percibo al asistente como así, esta figura que está justo a la mitad entre la producción y la creatividad. O sea, es una persona que sí tiene que estar focalizada en la solución creativa, obviamente asistiendo directamente al director, porque pues eso es lo que hace, directamente al director, ¿eh? muy bonito, bueno, este, asistiendo y satisfaciendo las necesidades específicas que tiene tu director, pero a la vez necesitas tener la facilidad de entender los temas y las necesidades de producción, o sea, tú, es el intermediario, por así decirlo, siento que es justo esta persona que no está ni del todo en el lado creativo, ni del todo en la, el lado de producción, sino que sí hay una sensibilidad dividida, por así decirlo. ¿no? Y creo que algo de las características, o sea, como una característica específica de un diseñador, de un diseñador, de un asistente, o como yo me percibo, pues sí es el orden y la organización. O sea, creo que sí el asistente debe ser una persona en pleno conocimiento de lo que sucede. Si bien no eres el director del proyecto ni eres el productor, si sí tienes, si sí debes de poder este, resolver y tener conciencia de lo que está sucediendo y de los tiempos y de los calendarios y a la vez estar atento de las necesidades de los actores y si están bien, pero también saber si la persona de taquilla necesita algo. O sea, si sí es una figura central, no por, dar, no, no, no por sumarme yo valor, pero sí, sí es una figura importante. O sea, la asistente a dirección, a la vez, como a mí me gusta pensar, es sí ser un colaborador directo del director, otra vez yo, un colaborador del director y un cómplice sobre todo, ¿no? A mí me, los proyectos que más me gustan como asistente es cuando el director o la directora escucha mis propuestas y las incorpora, ¿no? Porque también el asistente es como otro par de ojos externo del director que puede decir, mmm, ¿esto no crees que funcionaría mejor de esta manera? Oye, me parece que ¿Esta actriz tiene tal problema? ¿Qué te parece si hacemos esto? Oye, ¿y si planeamos que el, el ensayo de la próxima semana sea en otras escenas? Porque fíjate que, o sea, como que sí es una persona o es una figura que tendría que estar como en control, ¿no? Por así decirlo. Pero también es muy cierto, nos encontramos con el cliché del asistente de dirección que es el que trae el café. Cosa que a mí, o sea, yo me peleo muchísimo con eso. O sea, yo no soy el que pone el parquímetro, yo no soy el que Va por el sándwich del actor que no comió. No soy el que va por el café. Claro, muchas veces lo acabo haciendo en pro de la producción. ¿no? O sea, volviendo a lo mismo. Si yo veo que mi actor está llegando a un ensayo que no ha comido, que ya está de malas, que se nos está desmayando porque tiene sed, dices, bueno, güey, puedo flexibilizarme e ir al Oxxo de la esquina y traerle un sándwich, ¿no? Pero bien, si bien mi mi forma de pensar al asistente no es ese, o sea, no es el chalán de nadie. Claro,
0: sí, sí, sí. Así
1: decirlo, pero no sé si respondí.
0: No, sí, está bien, digo, porque es súper valioso también eh, que la gente que nos escucha entienda no realmente cuál es la función de el asistente de dirección, ¿no? Porque a veces, bueno, nosotros que estamos aquí inferimos, ¿no? Muchas cosas, y justo hay estos clichés, ¿no? O sea, de ah no, pues es el que trae los cafés, es el que anda ahí casi casi que de tapete de todo el mundo, ¿no? Para que todos este, se sientan cómodos y salga bien, pero no nada más es eso, ¿no? O sea, involucra muchas otras cosas, como dices, ¿no? que es igual estar en el ensayo, tomar notas. ¿no? pero ya en, en las funciones regulares, ver que si el actor llegó, que si no llegó, oye, se, este, se te fue la línea, ¿qué pasó? ¿Por qué se te fue? Ah, no, es que, este no sé, el de la utilería no me dio lo que me tenía que dar, y entonces yo salí, y entonces ya como no traía ese elemento, entonces se me olvidó, y entonces, ¿no? entonces, ah, bueno, a ver, ¿qué pasó con el de la utilería? Oye, fulanito, ¿por qué no tenías esto? ¿Por qué no se lo diste? O sea, no sé, ¿no? Como que también es resolver mucho claro. también este, esos ¿Y temas.
1: Al final? alguna vez lo pensaba, o sea, como conclusión, dije, la persona que más ve una puesta en escena es el asistente. Por mucho. O sea, porque te echas todo el proceso de ensayos, y el estreno, y las funciones, y muchas veces el director ya no está en la temporada. Pero tú como asistente te quedas y puedes ver cómo va evolucionando la obra. Y como dices, sí, o sea, es esta persona que tiene como un, una visión global de lo que... O sea, y también pues tienen la responsabilidad de seguir lo que el director dejó, ¿no? O sea, si bien por naturaleza de las artes escénicas, una vez que se estrena, pues también el elenco hace parte de la obra y ellos van creciéndola y evolucionándola, también hay una consigna de que tú como asistente tienes que seguir la guía, ¿no? O sea, el director dejó algo muy puntual de que tiene... O sea, en esta escena sabemos que tiene que pasar esto, en la siguiente tiene que pasar esto. Y si tú como asistente percibes que algo no está sucediendo pues también tienes derecho y responsabilidad sobre todo de decir, oigan, acuérdense que el objetivo de esta escena era tal cosa. O, perdón, ¿cómo dices? O sea, esto de falta la utilería de esta escena. ¿Qué pasó? ¿Quién la dejó? ¿Quién la olvidó? ¿Por qué no está? ¿Dónde tendría que estar? ¿Por qué el actor no ha llegado? O sea, sí hay una parte muy técnica al respecto y a la vez muy humanista. Porque sí tienes, o sea, tienes que ser empático con muchas personas. Y eso es lo padre. ¡Qué
0: buena onda! Este sí, es este... Este, digamos, algo de lo que más te gusta hacer este, Dentro del teatro
1: Sí Sí, me gusta muchísimo sí sí Ser asistente de dirección Es que la verdad Todo lo que he podido hacer es lo que más me gusta O sea, sí, hacer vestuario me encanta Hacer utilería me encanta Asistir dirección me gusta mucho Y posiblemente, o sea, y la verdad es que creo que De ser asistente he aprendido Muchísimo, o sea Ver la actualidad o las cualidades histriónicas de cada persona que es diferente, o la técnica actoral, o cómo cada director habla, o da notas, o se refiere a los actores. O sea, eso para mí son como, es una escuela enorme. Entonces, sí siento que como asistente de dirección aprendes porque aprendes.
0: Claro, te enfrentas a, a mil cosas. Sí. sí y también, sí. digo, nos interesaba también muchísimo hablar contigo porque nunca habíamos tenido a alguien que, había, que haya hecho vestuario. Y esa sí. es una de las cosas que han sido como tu fuerte, ¿no? Bueno, eso siento. Ahora, este, no todo el mundo sabe lo que es un vestuario, así que vamos a empezar por decir qué es el vestuario y por qué no hay que decirle disfraz.
1: Muy bien. Un vestuario no es disfraz, punta. Pues, el vestuario o sea, si nos queremos ver muy técnicos, pues hay mucha teoría al respecto. Pero aquí como entre compadres y comadres, el vestuario es la parte material de un personaje, como la capa material de un personaje que responde a una situación, a una circunstancia específica. O sea, es decir, tú puedes poner a un actor en escena sin, sin diálogo y vestirlo de harapos, y ya eso te está dando un contexto, una historia, una temporalidad, un carácter, etcétera, ¿no? O sea, el vestuario es el complemento material, como digo, de la personalidad de un personaje, o sea, carácter de un personaje, mejor dicho. Es la definición material del carácter de un personaje, por así decir Y, por ejemplo, ahora que volvemos a lo de a la carrera, Mónica Raya fue una de mis maestras y ella decía, el personaje se completa con una triada, actor, director y vestuarista, porque obviamente el director lo concibe de una manera el personaje, el actor también y lo imagina de algo, pero la persona que lo aterriza en algo material es el diseñador, no o sea, al final es el que va a generar un discurso estético a partir pues, de los elementos de vestuario, ¿no? porque pues sí, eso, o sea, como es un rasgo más de la personalidad, por así decirlo, y el carácter.
0: Y ahora, ¿cuál es la diferencia de la gente que le quiere decir que es un disfraz?
1: Pues creo que va con la relación a, lo, a la ficción, que el vestuario responde a una ficción y a una necesidad de ficción y a un contexto y una situación, versus un disfraz que tiene una razón utilitaria de una fiesta, ¿no? O sea, eso no es una ficción. O sea, la, la realidad, ¿no? O sea, yo puedo ir a una fiesta de disfraces y sé que es una fiesta, no es una ficción, porque está sucediendo. Entonces, creo que esa es una delgada línea. Hace algunos meses, bueno, ahora como un paréntesis, la última cosa escénica en la que actué, yo salía de una geisha, ¿no? Y entonces me dijeron, es que es drag queen. Y yo le y como que mi pelea era de, no, no es drag. O sea, lo mío no es drag. O sea, si nos vamos al, a lo histórico del ah. teatro isabelino, sí, cuando los hombres se vestían de mujeres para los personajes femeninos, sí les decían drags. Pero como que yo ahora pensando en el concepto que tenemos de drag queen, digo, no, porque mi personaje solamente vivía en una ficción. O sea, mi personaje no puede andar por la calle, no va a ir a una fiesta... Que a la vez las drag queens, sí, ¿no? Porque están, esos personajes están insertos en un contexto de realidad versus un personaje que es ficticio. Entonces creo que esa es la delgada línea, ¿no? La diferencia entre que el vestuario tiene una utilidad en la realidad versus el vestuario tiene una utilidad, una utilidad específica dentro de la ficción.
0: Claro. Sí, así que no le digan los disfraces de los actores. No, por
1: favor. ni bailable, o sea, no bailable, no disfraz, no... ¿Qué otras qué otra cosas que son horribles? este Tu folleto, en lugar del programa de mano, el folleto, no... El librito,
0: el librito el, también no,
1: tiene... No, no, no. Tenía yo una compilación de cosas que decía, por favor, no lo digan, así como... No, no, no pregunten estas cosas, así, pero ya no me acuerdo. Era el programa de mano, el disfraz, el bailable... Ah, el pintar... Ya te pintaste, ¿no, güey? Es maquillarse, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> así, Oye, hay? y
0: just, justo eso que dices de, 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 de las drags, este, yo últimamente estaba como que escuchando mucho, este, porque se ha puesto como mucho en moda el tema de, de las drag y, este, y las otras también escuchaba, creo que fue a Hugo Blanquet o algo así, que decía que eh, este fue un concepto que, que trajo Shakespeare y que era como dress as a girl, Ajá. ¿no? porque obviamente pues las mujeres no estaban en ese tiempo permitidas para actuar y entonces por eso este, había hombres que interpretaban mujeres vistiéndose de ellas y entonces este, así era como hacían antes las, las obras, ¿no? Pero claro, digo, con, este, con esto que tú me dices ahorita, digo, ya también ha mutado mucho el teatro y han, han cambiado mucho los conceptos y entonces ya como que la drag es una cosa y entonces ya las mujeres, o sea, los hombres que hacen obras vistiéndose de mujer ya no son drags, o sea, ya es un concepto diferente.
1: Pues yo lo pensaría, o sea, creo que ahí ya está como muy revuelto, como dices, ¿no? O sea, como que ya se han manejado y manunciado tanto los conceptos, pero sí, el génesis del drag está en el teatro isabelino, como dices, por política, por hecho social, las mujeres no podían actuar. Entonces, ¿qué pasaba? Que los actores tomaban el vestuario, por ejemplo, eso, que es muy divertido. Los vestuarios de las compañías isabelinas eran herencias, o sea, no tenían las, los recursos económicos para producir vestuario, sino lo que les heredaban eran lo que ellos iban sumando. Entonces, por eso puede ser que Julio César, en lugar de togas, traía unos vestidos así renacentistas, ¿no? Que dices, pues no tiene que ver, no, pues claro, era porque el vestuario que les heredaban era el que ellos reinterpretaban y usaban, ¿no? Entonces, sí hay un génesis del drag queen, ¿no? Y por la reina Isabel o de Queen, de por el transformismo, por así decirlo. Uh -huh. Pero ahora, lo que ha pasado es eso. O sea, si volvemos a lo mismo, es esos personajes tenían una función escénica y ahora las drag queens y los, ¿cómo les llaman? Los bio kings pueden vivir fuera, o sea, o viven fuera de una ficción. Entonces, eso ya lo dista completamente. Y a pesar de que también hacen shows, sí hay un hecho que lo diferencia completamente. O sea... Pues sí, o sea, porque la drag queen en el contexto contemporáneo es un ente individual que vive en la realidad, ¿no? Entonces es como una, una personalidad añadida a la tuya, por así decirlo, ¿no? Como una nueva forma de expresarte. Es que es eso.
0: Tu alter ego.
1: Exacto. O sea, creo que el drag queen ahora es un medio y una forma de expresión versus en los tiempos de Shakespeare, que era una solución escénica. Creo que esa es la gran diferencia o wow, sea, pues aquí estamos aprendiendo demasiado. No. no, bueno, está padre que lo pensemos juntos, porque sí, o sea, yo esa, te digo, a mí que me dijeran tanto que es que lo que tú hacías es drag y yo decía no, o sea, no, no porque yo sintiera que fuera una ofensa para nada, estoy muy cercano al mundo del drag porque muchos amigos íntimos míos hacen y son unas estrellas muy cabronas, pero yo decía no, entiéndanme que yo defiendo que no es drag porque yo sí estoy... En una ficción, o sea, mi personaje, claro, me puedo vestir de china o de no y salirme a la calle y aún así la gente va a decir, ¿qué, ¿qué pasa con esta persona? Pero bueno, sucede. No,
0: pero ahorita ya no puedes hacer eso porque es apropiación cultural.
1: Ya sé, justo Fernando Canek, ahora que lo mencionabas, decía que lo que le ha dado en la torre a la comedia o al humor negro es lo políticamente correcto. O sea, pues sí, desafortunadamente la comedia, en definición, pues es burlarte de los defectos del otro. ¿No? O sea, entonces, pues, si ya no nos podemos reír de los efectos del otro, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde <ríe> no, no está la comedia?
0: Exacto. Pero bueno, sigamos. <ríe> este, te ganaste, bueno, porque aquí lo único que tenemos son invitados, importantes, fregones, y te ganaste un reconocimiento por mejor vestuario original en El Ruiseñor y La Rosa.
1: Sí. Allí, Primero,
0: ajá, ajá, dime cómo descubriste que te gustaba diseñar vestuario o que eras es, bueno, que tenías una habilidad pues importante.
1: Pues creo que un poco también regresamos a la compañía nacional que si yo bien estaba en la, en el departamento de utilería pintura escénica y atrezo así se llamaba existe el departamento de vestuario, que en ese momento lo precedía Estela Paguaga, con la cual yo tengo una muy, buena, una muy buena relación. Entonces, yo recuerdo que estuve en la compañía dos años y medio. Y en algún momento le dije a Estela, oye, si hay oportunidad para que yo pueda ayudarte, asistirte o algo, avísame. Porque en la compañía, ahí sí, tal cual como trabajo en equipo, en los desmontajes había veces que, claro, ya yo embalé toda mi utilería, bueno, pues ayudémosle a nuestras compañeras de vestuario, ¿no? Entonces, vamos a ayudar al desmontaje. Entonces, como que ese fue mi primer acercamiento al vestuario y pues que la Compañía Nacional tenía la oportunidad de que eran los mejores vestuaristas y los mejores diseñadores y los mejores realizadores porque el vestuario era bellísimo, ¿no? Entonces, como que eso a la vez este, alimentó mi amor por... Y, bueno, obviamente mi eterno agradecimiento a Estela por darme la primera oportunidad de hacer vestuario y como ahí probar mis, mi destreza. O sea, esa, la, el primer proyecto que hice de vestuario, yo estaba en un limbo entre utilería y vestuario justamente, ¿no? O sea, como, como venía recién egresado de la compañía de utilería, pues Estela muy hábilmente me ubicó en donde el vestuario converge con la utilería, ¿no? Entonces, ahí como que me fui desenvolviendo y después me llamó a otro proyecto y después a otro y entonces, pues he tenido la gran oportunidad de asistirla a ella, a Mario Marín, a Eloís Cazán, a Aldo vázquez O sea, entonces, también como esta, como esta gama de diseñadores y de maneras de, de, de proceder en el teatro. O sea, porque cada uno tiene una manera muy específica de trabajar y un estilo y una estética muy específica. Entonces, creo que de ellos, o sea, como de este confeti de, de asistencias, por así decirlo, pues les he aprendido mucho. Y eso ha permitido que se me desarrolle como esta sensibilidad del vestuario, porque pues el asistente de vestuario, o sea, así como lo dijimos del asistente de dirección, ¿no? O sea, que también es alguien que puede auxiliar o aportar algo, pues el asistente de vestuario igual, ¿no? Entonces, es un terreno activo de creatividad donde tú puedes proponer, oye, ¿y si, qué te parece si hacemos esto? Oye, pero mira, es que la solución para este vestuario, que es un cambio rápido, puede ser que hagamos esto. Entonces, como que ese ejercicio de creatividad, es lo que a mí me impulsó a decidir diseñar, ¿no? Entonces, y también soy como muy consciente que Estela ha sido mi maestra empírica, ¿no? O sea, yo también muchas veces le decía, eres mi maestra empírica, porque si bien yo no estuve en un aula contigo, en todo el tiempo de profesión que estuve asistiéndote, pues me has dado cátedras, o sea, con ella tuve la oportunidad de hacer Los Miserables, Billy Elliot, o sea, que esos han sido los proyectos más grandes del vestuario, y que me han impulsado y me han obligado a mejorar, ¿no? Y a, y a pensar una nueva forma de hacer vestuario. Entonces, pues a raíz de esa experiencia, como que me fui soltando poco a poco, y el ruiseñor en específico, en la última obra en la que yo actué, el que produjo después el ruiseñor también estaba actuando, ¿no? Entonces me dijo, oye, tengo un proyecto después. Ah, porque en esta obra yo me hice mi vestuario, lo diseñé y me lo hice, ¿no? Y, entonces, y quedó muy bien, la verdad, Sí. Entonces, este, bueno, se llama Paris Roa me dijo, oye, tengo un proyecto este, que quiero levantar yo como productor y, pues, me gustaría sumarte como, como diseñador de vestuario. Entonces, realmente fue, pues, mi primera gran ocasión de diseño y fue un ejercicio muy interesante y muy divertido porque, pues, ¿no? O sea, de referencias, como que las referencias que yo tenía eran muy específicas y ya traducirlos a un boceto fue fácil. Y creo que la parte más importante en ese proceso y en todos, creo, es la relación con los realizadores. O sea, creo que mis realizadores, en ese caso, fueron de gran ayuda para concebir ese vestuario y para llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces, y pues una satisfacción muy grande fue que estuvo nominada de primer momento hace un año y al final se hizo esa votación y pues resulté ganador junto con otras ternas de la misma obra. Y pues está padre, o sea, como ser un primer reconocimiento al primer trabajo realmente como diseñador, pues es, es, es muy conmovedor y a la vez, pues sí, como se siente muy raro, o sea, se siente muy ajeno decir, como me mencionaron aquí por esta obra, que a la vez, por desgracia, la obra no le fue nada bien, o sea, no la vio nadie, o sea, no la vio uh. nadie. Entonces, como que dices, bueno, gané un premio por un vestuario que nadie vio, ¿no? Entonces... <ríe> Este, pero eso es, es padre, esa satisfacción.
0: Oye, cuéntanos un poco, porque quiero entender eh, cuál es el proceso creativo para diseñar un nuevo proyecto.
1: ¿Pero en qué? O sea, ¿en el, como vestuarista o como que? Sí, sí,
0: sí, en, en el vestuario, o sea, porque digo, en, he, he entendido con otras pláticas, y bueno, por lo que yo he vivido aquí en el teatro, o sea, cómo se construye, por ejemplo, una obra en general. Pero, o sea, para ti como diseñador de vestuario, o sea, ¿quién llega a decirte, oye, mira, tengo este proyecto, se trata de esto, está situado en tal, en tal época? O sea, ¿cuál es ese proceso creativo? ¿Qué es la, ¿Cuál es la información que tú necesitas para plasmar esas ideas que te llegan de todos lados a un vestuario?
1: Creo que voy a tener que hablar muy general porque son, o sea, aún, aún son pocos mis, mis procesos como diseñador. O sea, ahorita estoy diseñando uno, ¿no? O sea, en este tiempo estoy diseñando uno, pero bueno, como de lo que yo he percibido como asistente y como este ejercicio mío ahora, de primer momento es, bueno, que se te invite al proyecto, ¿no? <ríe> o sea, como dice así. Si no, alguien, no si no,
0: no se puede hacer nada. no, no se
1: puede hacer nada, ¿no? Que alguien te, te sume al proyecto porque cree que tú vas a, darle algo positivo, eso, ¿no? O sea, como que de primer momento. A mí lo que me ha pasado es, me han invitado y la base de todo es el texto. O sea, si es que existe, ¿no? Porque también hay proyectos donde, no, va a ser una exploración, y un experimento, y entonces después de eso va a venir el resultado, que es el texto, etcétera. Pero bueno, a mí me han tocado procesos más convencionales, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Donde hay un texto base y el, el texto, pues hay un análisis que se le debe hacer. ¿no? Y de ahí hay mucha información que el dramaturgo pone en acotaciones, ¿no? O simplemente, por ejemplo, este o que en los diálogos se infiere una temporalidad, ¿no? O decir, se puso un suéter porque están en invierno, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser ese suéter, no? O sea, con tu Chejo Ahorita pensemos en Chehov, ¿no? Que es pues, el realismo y lo que sea. Pues esos personajes, de entrada, están situados en Rusia, donde el clima es extremo, ¿no? Entonces, si te dice que se pone un abrigo, un personaje ruso, pues ahí es donde dices, bueno, no puede ser cualquier abrigo, ¿no? No es el abrigo que nos pondríamos aquí en la Ciudad de México, que tenemos un clima bastante amable, ¿no? Si no tendría que ser otro tipo de abrigo. Entonces, como que, de primer momento, el texto es la clave de dónde sacar todos los rasgos específicos, ¿no? O sea, volviendo a lo mismo, ¿no? El personaje tiene rasgos de este personaje no puede caminar, ¿no? Entonces, pues el vestuario también tiene que servir a, esa, a ese propósito, ¿no? Es decir, este personaje está en cama. Este personaje lo acaban de balear. Este, entonces, ¿qué tendría que pasar? No? O sea, como que de ahí sale toda la información. Y lo que pasa después es, una vez que tú tienes el análisis y un famoso break, o sea, en las obras que son de muchos personajes, lo que se hace como para organizar mentalmente el trabajo es hacer una tabla, ¿no? Donde vas poniendo pues todos los personajes, las escenas en las que va apareciendo, cómo aparece, porque puede ser que un actor haga varios personajes. Entonces, Ahí haciendo, o sea, hacer como todo el vaciado de información en estas tablas. Entonces, a partir de esto, que ya es más claro como diseñador, decir, ok, ya sé que mi personaje 1, de la escena 1 a la 2, es otro personaje. Digo, que mi actor 1, de la escena 1 a la 2, es otro personaje y que a la vez están pegaditas estas escenas. Entonces, ¿cómo tendría que solucionar ese cambio para que sea efectivo y que a la vez sea perceptible? ¿no? Entonces, pero bueno, eso me estoy adelantando. Una vez que tú ya vaciaste toda esta información, lo que sigue o lo que yo he hecho es el diálogo con el director. O sea, ir con el director a plantear tus inquietudes o fíjate que mientras estaba leyendo me vino esta imagen y entonces le manda la referencia. Yo trabajo mucho por referencias. Yo soy mucho más visual que otras cosas, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta hacer es un banco de, de imágenes. decir, mira, por aquí voy. Por aquí leí, por aquí entendí, por aquí me gustaría plantear el ambiente este vestuario. No sé tú qué opinas, ¿no? Entonces, sí es un constante diálogo con el director de que te diga, me gusta esto porque qué tal que tú, de una de las imágenes de referencia que le mostraste porque a ti te nació, dice, claro, esto me hace sentido porque si el personaje va de blanco, entonces hace que el punto focal, ¿sabes? Entonces, como que de ese primer diálogo, pues, de ese peloteo, por así decirlo, se desprenden muchas otras cosas. Entonces, bueno, ya... Una vez que se hace eso, pues es importante ir involucrando al elenco, ¿no? O sea, desde la toma de medidas, también hay veces que es válido y que es muy muy enriquecedor escuchar la perspectiva del actor sobre su personaje. O sea, yo ahorita estoy en un proceso de diseño de una serie que pues por la pandemia y todo ha sido toda a distancia, ¿no? Entonces hemos tenido que resolver con la ropa de ellos de su closet, que es un ejercicio padre, pero a la vez ha sido un diálogo con el actor de decir, a ver yo creo que tu personaje va así, ¿no? Entonces, le enseño mis imágenes de referencia. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tienes que, que pueda ser parecido? Y entonces, ese diálogo. Pero, volviendo un poco más al punto, es eso. O sea, siempre la retroalimentación del director junto al creativo. O sea, lo, el director y su, y su equipo creativo es una comunicación constante, porque también el vestuarista tiene que escuchar y atender al escenógrafo, por ejemplo. ¿no? Porque el color de la escenografía, la paleta de color, también al iluminador, ¿no? Porque la elección de telas tiene que ver directamente con el tipo de iluminación que se puede tener, porque si es un poliéster va a brillar muchísimo en escena, ¿sabes? O sea, como que es a la vez una profesión como súper técnica, ¿no? O sea, como hay una parte muy creativa, pero a la vez hay una cosa muy técnica, que es creo que a mí lo que más me gusta, como empatar esas dos áreas.
0: wow Oye, y la persona que diseña el, el vestuario, ¿es o podría ser también la que lo realiza?
1: Sí, pero creo que es en el menor de los casos. Uh -huh. O sea, en mi caso específico, yo no sé realizar vestuario, pero sí sé realizar tocados, por ejemplo, utilería. Pero la mayoría de los, o sea, no me quiero aventurar a decir a todos, pero la mayoría de los, de, de los diseñadores de vestuario mexicanos no realizan. También por el cúmulo de, o sea, si es una mega obra, no te va a dar la vida estar tú realizando un traje, ¿sabes? Entonces, por eso tienes ahí tu séquito de, de realizadores, tu fuerza de trabajo, que es la que ayuda a plasmar finalmente tus ideas.
0: Ok. Wow, es súper interesante, porque justo este, este mundo que no habíamos explorado, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que también el vestuarista, digo, obviamente hablar con los actores y todo, pero que también tenía que ver como todo el panorama de decir, a ver, la iluminación a ver, la escenografía, porque claro, si tienes una escenografía Tipo Los Miserables En donde todo es como que en colores Cafés, azules, pero muy Oscuro todo, y así O sea, si tú pones en esa Gama de colores, también a los actores O sea, pues se pierden, ¿no? O sea, sí, sí, ya sí. no Se ven, ¿no? O sea, es como Que sí tiene que haber como un poco, un contraste Para que no se vea todo plano Y que realmente pueda resaltar El actor, ¿no? O sea, la claro, figura o, que te...
1: o una cosa así como de hay una rampa en la escenografía. ¿Qué tiene que hacer el vestuario para ayudarle que el actor no se derrape? ¿No? O sea, así de básico. Así, de, sí, o sea, volviendo a Estela, ¿no? Del primer proyecto en la que la asistí, a ella le gusta, y es muy buen ejercicio, quedarse a escuchar las notas que el director le da a los actores, ¿no? Porque tú, o sea, y lo que me dijo es, tú no sabes como diseñador cuándo la nota que, el, o sea, no sé, por ejemplo, que el director le diga, tienes que subir más rápido a esta pirámide, porque esa escenografía era una pirámide, ¿no? Pero tú no sabes si la rapidez tiene que ver con tu vestuario, ¿no? De que sea, que la falda sea demasiado larga y entonces no puedan subirse tan rápido. Entonces, ahí es cuando tú como diseñador tienes que decir, ah, el director le está pidiendo al actor esta nota, yo puedo acercarme al actor y decirle, oye, ¿crees que tiene que ver con la falda, con el largo de tu falda? ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas que tus sandalias tengan antiderrapante? ¿Necesitas guantes para que no te resbales? ¿Qué necesitas? O sea, como que ahí es cuando tienes que que tener el sentido de equipo, ¿no? Cuando, que sí, entender sí. que el vestuario responde a, a una totalidad.
0: Claro. Sí, 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 porque yo me estoy poniendo a pensar, por ejemplo, en las obras que yo he tenido aquí, ¿no? Y de pronto, este... Sí, sí puedo pensar en alguna en la que hayan dicho, este, por ejemplo, ¿no? En, en Destroyer teníamos una parte en donde todo se iba como que eh, a luz negra, porque teníamos unas partes como de neón, y entonces se cuenta que salían unas marionetas este, y entonces, obviamente, ¿no? las movían este, los, los chicos, los bailarines, pero justo, o sea, como que en la primera vez que se hizo esa escena, eh, la chica de vestuario dijo, no, es que hay que ponerles unos trajes en donde todo sea negro, o sea, hasta la cabeza de negro y todo eso, eh, para que cuando ellos estén moviendo a las marionetas, no se vea que hay una persona atrás, ¿no? O sea, yeah. más bien hay que resolver esto como de esta manera y no sé qué, y justo como que ellos antes y después tenían números Entonces, a ver, ¿cómo voy a resolver esto? no Entonces, a ver, debajo de este vestuario Ya van a tener ellos esto O sea, bueno, el traje negro Nada más se van a poner el pasamontañas y entonces, O sea, como que este tipo de cosas Que, que estando pues, ¿no? O sea, en los ensayos y esto Ustedes también se pueden dar cuenta Pero también, o sea, un poco involucrando Esto que me dices, ¿no? También de escuchar la necesidad Que tiene el director Y a su vez también el actor, ¿no? Porque uh -huh. en ese momento la, la directora fue como oye, pues sí, pero aquí se les ve la cabeza, o sea, pues no se va a ver padre, ¿no? O sea, se resalta cañontísimo, y entonces fue como de, ah, claro, ¿no? O sea, y hay que que estén todos cubiertos, desde las manos, la cabeza, los pies, todo que esté cubierto para que se haga la ilusión que queremos que, que, que se resalte, pues, ¿no?
1: Bueno. sí, sí, sí. Sí, y no hay nada más emocionante que un cambio rápido. O sea, creo que los cambios rápidos del vestuario Hace mucho no hago uno, pero sí hay como un, un rush de, ay, ¿nos va a dar el tiempo? Sí se puede, ¿no? Y a la vez la satisfacción de hacerlos, me encanta. A mí los cambios rápidos me enloquecen. Son muy difíciles. O sea, hay unos cambios difíciles. Cuando hice Billy Elliot justo, pues eran niños, ¿no? Entonces, hay, ayuda al niño a cambiarse rápido. Yo hubo un momento que le dije, mira, tenemos que entender que el cambio rápido es también una coreografía. Así como tú tienes una coreografía en escena, aquí para tu cambio necesito que cada vez consecuente Que cada vez sea el brazo derecho primero, después el izquierdo, primero el pie derecho, o sea, siempre hacer lo mismo para que suceda, ¿no? O sea, también hay una organización y una coreografía en los cambios. Claro, Entonces, sí, sí, sí. Es padrísimo, eso, eso es de lo más apasionante, creo.
0: Sí, no, bueno, o sea, y en, tras bambalinas es una locura, o sea, porque justo es, o sea, cinco personas ayudando a una sola persona. No, el zapato, el tocado, ¿eh? ¿no? Entonces, como que, ¿no? Y justo es lo que nadie ve, pero lo que pasa atrás, yo creo que a veces es más adrenalina que lo que está pasando enfrente.
1: ¿Te acuerdas cuando nos quedamos sin micrófonos en la Dalia Negra?
0: Sí, 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 100% 100%.
1: Eso fue horrible, porque aparte atrás teníamos que estar desvistiendo actores para quitarle el micrófono, para ponérselo a otro. Entras así, métete a tu escena, este, sal, desvístete, pásame el micrófono. Ay no, esa, esa vez. Si fue... Eso es cuando dices, ¿por qué decidí hacer teatro? No? ¿Por qué no soy cajera de obrera?
0: Sí, tendría menos problemas Oye, justo hablando de la Dalia estuviste aquí este, con nosotros y fue un proyecto, yo creo que de los más interesantes que yo he tenido, digo, todos tienen lo suyo, pero digamos, era un concepto innovador, o sea, estábamos intentando hacer una cosa que nadie nunca había visto, pues, por lo menos en México, y ahí te tocó justo ser asistente de dirección. Quiero que nos cuentes alguna anécdota de... ¿Algún reto grande que hayas vivido dentro de, de la Dalea Negra?
1: Híjole, ¿por cuál empezar? No. <risa> pues eran, o sea, eran varios retos por varias vertientes. Una de ellas es que es un elenco muy grande, ¿no? Era, era un elenco muy grande, entonces los tiempos del elenco grande son difíciles. Y nuestros personajes principales son actores de sí, tele. Sí. ¿No? de tele, entonces ellos tienen como otro, otra barrera más con los tiempos y con las necesidades, porque aparte no son ellos quienes manejan sus tiempos, en fin, ¿no? Pero bueno, una vez que pasamos lo de los tiempos, creo que el, el periodo del montaje técnico fue bien complejo, o sea, que ahí es cuando nosotros empatamos, porque fui, o sea, si no mal recuerdo, fueron tres semanas o un mes de montaje.
0: De montaje, sí
1: lo cual es insólito, o sea, nunca tienes tanto tiempo en un teatro, pero a la vez, pues este proyecto lo demandaba, porque eran tantas las necesidades técnicas. Pero creo que el mayor reto era justo que los actores percibieran, o sea, si bien no era mi chamba, porque yo no estaba dirigiendo, el que los actores pudieran flexibilizar su imaginación para decirle, tú no estás viendo nada, pero frente a ti hay una proyección en la cual pasa esto. Este, entonces, tienes que moverte cinco centímetros más a tu izquierda porque ahí es donde tiene que ir el punto, ¿no? O sea, creo que todo eso fue lo más complicado, como el generar una ficción a partir de cosas que los actores no tenían este, a la mano, ¿no? O sea, lo más que había en escena era una silla, una mesa, un teléfono y ya, ¿no? Y toda la escenografía era proyectada. Entonces, generar eso para los actores creo que fue bien difícil. Y otro punto la cantidad de iluminación que llevaba ese dispositivo escénico era mucha, ¿no? Entonces, era, eso fue padre y, y a la vez era un reto porque era una pasarela que tenía como un metro, metro y medio. Sí, sí, sí. Los actores con facilidad se tapaban la iluminación porque la iluminación solamente venía de los costados, ¿no? Entonces, los actores tenían que estar desfasados uno de otro para que la luz sí les pegara bien del costado y no, y no se taparan ni se hicieran sombras. Sí. Pero a la vez, la luz era tan fuerte la intensidad que los actores estaban cegados. <risa> Entonces, como que ahí es cuando dices, wow, todo lo técnico se suma para complejizarlo, ¿no? O sea, como que era muy, era difícil decirle al actor, aquí hay una mesa que tú no estás viendo, aquí hay un cuerpo que tampoco vas a ver. Este, aquí no sé qué diapositiva pasa. Luego, muévete porque aquí hay un cambio de luz. O sea, también los actores vivían ahí, o sea, estaban en Así medio. Así a ciegas. O sea, también entiendo que era bien difícil su trabajo. Entonces creo sí, sí. que eso fue difícil. El, el ensamblaje tan minucioso que requirió esa obra fue lo más complejo, creo.
0: Yo me acuerdo de cuando montaron el coche, ¿te acuerdas? Que teníamos el giratorio en la pasarela. Y entonces sí. empatar a los actores en el carro... O sea, fue una cosa, yo me acuerdo sí. que, o sea, que fueron horas y horas y horas de, no, a ver, haz la proyección tantito para acá, ahí ya está en donde está el giratorio, a ver, ahora pónganse aquí, y entonces cuando iba dando la vuelta del coche, ya parecía que ellos estaban afuera del coche, sí. o sea, fue una cosa complejísima. Sí,
1: complejísima.
0: Justo la gente que, que no lo vio, o sea, era literalmente, o sea, un espacio de un metro y medio en donde los actores se movían pero había una pantalla en la parte de atrás y una pantalla en la parte de enfrente en donde había proyecciones, como de un cómic. Sí. Y entonces esos cuadros del cómic eran el escenario. O sea, no había nada más más que lo que dice Majul, ¿no? O sea, una mesa, o sea, elementos así como este, muy, muy, muy poquitos elementos, pues, ¿no? Porque ya no había espacio tampoco para meter más, ¿no? Y la cosa <ríe> era que se viera el cómic. Sí, sí. Entonces, sí, sí me acuerdo que luego, o sea, creo que eso, yo, desde lo que, lo que me acuerdo, creo que eso fue de lo más difícil, el coche, porque cuando el giratorio, justo iba primero creo que como de frente, y justo el giratorio daba la vuelta, los actores daban la vuelta, pero empatar la proyección a eso, que el coche daba la vuelta y iba después ya como de espaldas al público, era una cosa loquísima. Sí.
1: y también me acuerdo una vez que Fernando Luján, que era uh, IFER, este, se paraba en ese giratorio y pues giraba. ¿no? Entonces alrededor de él, pues había toda una serie de proyecciones que él tampoco percibía, porque pues, adentro de esta pasarela tú no veías absolutamente nada. O sea, para la gente que, que esté, nos esté escuchando, los actores no, o sea, no veían ni siquiera al público, no sabían si había sala llena, si había sala vacía, no veían nada más que una pared blanca enfrente de ellos y otra atrás e iluminación de los costados. Entonces, me acuerdo de esa vez... Fer estaba en el centro del escenario y entonces estaba en el giratorio y su trazo era una vez que parara el giratorio él salir de ahí y ubicarse en una parte de la escenografía porque se enmarcaba y todo pero acababa tan distorsionado y tan mareado que a veces nos daba espalda o sea que, que no sabía cuál era el frente cuál era el, 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 la parte trasera de la escenografía entonces sí, esa, ese juguete <ríe> ese juguete escenográfico estuvo muy divertido
0: muy divertido, oye. pero aparte yo creo que has estado como que en, en dos de las obras más complejas de, de, del foro, porque lo, la siguiente fue El Fantasma en el Espejo, otra joya que tuvimos, que yo me acuerdo que antes de que la trajeran, tenía yo aquí a, a, al señor Jorge, y entonces se, así se sentó, estábamos a oscuras, y así de, mira, por ahí entra la luz, por ahí entra la luz, hay que tapar ahí no hay que tener esto, no sé qué, es total, ¿no? Y yo, ay, oh, ok, ok, no, tiene que ser una oscuridad total, no debe entrar ni un rayo de luz. Y yo, ok, o sea, entonces también me acuerdo que eso fue súper, súper, súper complejo, o sea, y justo hablábamos con, con Fátima y con Andrea en el podcast anterior, y, este, y decía, es que de verdad, yo no sé cómo alguien no terminó matándose. <ríe> o sea, sí. era una cosa de verdad súper difícil, ¿no? Porque aparte, la cosa es que ni siquiera podía entrar ya la gente cierto tiempo después de empezada la hora porque era tan oscuro que se ponían en peligro y aparte teníamos tantas cosas sucediendo, incluso en la sala, sí. que, que era muy difícil. O sea, ya esa, en ese momento ya no puede entrar la gente hasta el intermedio.
1: Sí, sí no, esa... Cuando llegamos al foro Chapultepec, ya habíamos tenido un primer proceso súper complicado en el López Tarso, que ahí es donde se estrenó la obra y donde realmente se armó. O sea, ahí sí también fue... O sea, porque la escenografía también tenía sus complejidades. A pesar de que se veía sencilla, eran unos rieles, ¿no? Y entonces, si los rieles se atoraban y que si ya no corría, etcétera, entonces, uff sí, me acuerdo. Y estos, los oscuros totales, pues están difíciles, son muy difíciles en espacios tan grandes. O sea, el foro Chapultepec es enorme, entonces logra un oscuro total, porque de la cabina, invariablemente, por más que esté apagada todo, pues hay un destello de la consola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tiene luces la consola, entonces ya con ese mínimo de destello de luz, ya. Este... Se echaba
0: a perder todo.
1: Sí, se echaba a perder todo, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, está bueno el chisme, porque tú, como responsable del foro, también hay cosas de seguridad que no puedes evitar, ¿no? O sea, esta cosa de, no quiero que la salida de emergencia esté prendida porque da luz, pero a la vez tiene que estar prendida porque es una cosa de salida de emergencia, ¿no? O sea, justo es por eso. Entonces, como que ahí saber mediar y lograr mediar es difícil, porque si sí, sí. no puedes, o sea, ahí, por ejemplo, las escaleras que ahorita estoy viendo que tienen en el filo estos, este, estas luces, pues tampoco podían estar prendidas, ¿no? Entonces, si alguien por algún momento, por alguna necesidad, tenía que salir, pues se volvía peligroso.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad es que fue muy complejo. Digo, tuvimos que llegar obviamente, pues como un punto medio, obviamente las anfitriones siempre aquí con lámparas, etcétera. Pero este pero finalmente, o sea, sí fue una cosa súper difícil porque era, eran muchas cosas sucediendo, o sea, también por eso la gente cuando llegaba tarde, ya no la dejamos pasar, o sea, que se enojaban y todo, le decíamos es que mira, es por tu seguridad y es también por la seguridad de, los, de, de la gente que está interactuando en la sala. Porque teníamos tantas cosas sucediendo que de pronto si alguien se paraba o alguien decía, le quiero hacer pipí o lo que sea, era como, no, no puede salir. O sea, porque justo igual en ese momento iba a salir un fantasma o algo o se podía topar con alguien y o sí. la anfitriona tenía que ponerle la, la lámpara para poder salir y todo. Que me acuerdo que hasta las, las lámparas de las anfitrionas les tuvimos que poner este Black Light. Este, porque justo, o sea, fue como... Pues no, porque si no, le, o sea, entra la gente Y si la luz es muy fuerte, entonces también Se nos arruina todo el tema No, 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 la verdad es que creo que también esto fue Toda una, una aventura, que la verdad es que fue También muy, muy exitoso sí. Pero sí fue toda una situación También, este, eh, lograrlo
1: Estuvimos Dos veces en el foro Chapultepec con esa, ¿no? ¿O, fue, una, o so, fue solo una Corrida? No me acuerdo
0: No, 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 fueron dos veces, fue una vez Que fue un mes seguidito y luego se fueron y regresaron otra vez, no me acuerdo cuánto tiempo después, pero porque la primera
1: la... estuvimos con Juan Diego y ya la segunda estuvo Brandon ¿no? Brandon,
0: sí. exacto sí,
1: sí, sí, pues pero ese sí. proyecto ha sido el que, o sea mi proyecto más largo, o sea como que el que más funciones he dado ha sido el Fantasma en el Espejo yo no fui a la gira creo que al final se juntaron como 230 funciones pero pues de esas puntú que estuve en unas 190, o sea sí sí es un chorro
0: Sí, la verdad es que fue un proyecto que le fue muy, muy bien. O sea, sí. la verdad estuvo muy padre. Sí. Oye, pues... cuéntame otra cosa. ¿Qué más, te, qué otras áreas te gustaría explorar dentro de este de este mundo teatral? Como qué es lo que dices, esto no lo he hecho, pero me encantaría involucrarme.
1: Me gustaría dirigir y me gustaría aprender a iluminar creo que la iluminación es algo tan, es tan técnico y tan poético. O sea, tiene esa, esa como dualidad, ¿no? Es una cosa muy técnica de saber si puedes colgar esa lámpara en esa vara, ¿no? Así de fácil, o si tu dimmer va a aguantar o lo que sea. Pero a la vez, creo que la iluminación genera los ambientes más bellos que hay. O sea, una, pues sí, una escenografía y un vestuario mal iluminados, Vale, sí. o sea, Exacto, no sirvió sí. de nada lo bello, ¿no? Entonces creo que me gustaría mucho aprender a iluminar y dirigir, sí me gustaría dirigir. Muchas veces pienso cómo me daría nervio a mí ser el director, ¿no? O sea, a veces, y ahí sí me, me declaro culpable como asistente de dirección, como una manera de protegerme, punto, por así decirlo, como que me distancio del, del proyecto, ¿no? Como que digo, bueno, yo solo soy el asistente, ¿no? O sea, como que yo estreno, pero no me da nervio tanto como a los actores, como al director, no sé qué, ¿no? Y es... También una manera como para yo soltar más fácil el proyecto cuando se acaba, ¿no? Porque también puede pasar eso, que estamos acostumbrados a tener proyectos tan efímeros o a veces tan cortos, que a veces dices, ¡Ay, no! No quiero que se acabe, falta mucho. Así como apenas empezó. Entonces, como que una manera de protegerme ha sido esa, como distanciarme. Pero como director, si en algún momento tengo esa oportunidad, me gustaría saber cómo reacciono, o sea, ¿cuál sería mi nervio en aquel momento...? Porque a la vez el director, una vez que empieza la función, soltó. O sea. Claro, sí, sí, sí. Ya he escuchado de directores que dan notas en, entre escenas. Que a mí no me parece lo mejor. Este, pero pues es esto. O sea, como que es decir, ya. Ahí está la obra. Se la suelto. Ustedes hagan lo que quieran con ella.
0: Sí. Pues estaría padre. Me gustaría me gustaría ver algo que, que tú dirijas. sí. sí. Oye, y ahora con todo, ya la experiencia que tienes, todo lo que eh, has hecho dentro del teatro, ¿qué le dirías ahorita al majul de la universidad?
1: Um, fíjate que me gusta tu pregunta, porque hace poco hablaba con un amigo, él es mucho más chico que yo. Uh -huh. Y él es escenógrafo. Y me dijo, ah ya entendí que no soy la joven promesa del diseño. Y yo... Uf, güey, ¿qué te digo, no? O sea, como tiene 26 y yo estoy por cumplir 33, ¿no? Entonces le dije, híjole, güey, te entiendo perfecto porque a mí me pasó, o sea, como que o me sigue pasando, ¿no? El decir no me siento, o sea, no soy un anciano, obviamente, pero a la vez ya no tengo la misma energía ni la misma posibilidad que cuando era más joven, ¿no? Entonces, y entender que ya no estás en ese punto y que a la vez las expectativas, eso es lo que me diría ¿no? a mí, yo estudiante, es decir, Aligera tus expectativas y tus plazos, sobre todo, ¿no? Porque pasa mucho que cuando eres más chavito quieres que las cosas sucedan más pronto, ¿no? O que digas, ya, a los 26 ya voy a tener mi Oscar. No, güey, no va a suceder eso. Así, ¿Sí? ¿no? Entonces, creo que esa sería como mi lección, decir, replantea tus tiempos. O sea, entiende que no necesariamente porque tú quieras que pasen los tiempos de alguna manera, van a suceder. Y el ser más flexible. O sea, sí... Si, si yo entré a la carrera para actuar y ahora me veo a 10 años de distancia haciendo esto, como que sí me diría, mira, relájate un chingo mano, porque esto vas a tener que responder a muchas profesiones y a muchas cosas. O sea, si a mí es lo que me ha mantenido en el teatro, en la diversidad de las cosas que puedo hacer. Quizás si solamente hubiera ejercido la actuación, no habría hecho tanto teatro como he hecho hasta ahorita. Entonces, creo que eso es lo que me diría, como el Relájate, aprende y deja que los tiempos sean los que tienen que ser. O sea, no hay de otra.
0: Claro, no, y aparte es una super lección. O sea, porque mira, justo hablaba hace poquito con, con, con mi novio que él hace este audio. Y, este, y entonces me decía, no, pues estoy en este curso, ¿no? En donde eh, la persona que me lo está dando es más como de sentimiento, de a ver qué sienten, no sé qué. Y entonces me frustra un poco porque yo tengo toda la teoría, pero luego pensar en el sentimiento y eso está cañón, ¿no? O sea, como que salirte de, 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 de la teoría, de que sea perfecto, de que quede todo súper balanceado, ¿no? O sea, este, y, y pasarte después a, Deja, deja que quede perfecto, o sea, más bien a ti que te hace sentir, que a ti te guste, que a ti te haga sentido, que realmente eso a ti te resuene por dentro y digas, me gusta a mí, ¿no? O sea, bien. y entonces cuando a ti te gusta algo igual y tú esto que estás poniendo este, en los oídos de los demás, a las demás personas también les, les va a gustar, ¿no? Les va a hacer sentido más allá de que esté perfecto y que todos los instrumentos se escuchen súper alineados y bien trabajados y todo eso, ¿no? Y, este, y me decís es que a veces de pronto no, no sé cómo empezar por esto y tal, ¿no? Y justo eh, yo le decía, a ver, es que es una cosa a la vez, ¿no? Y hay que también, justo lo que dices, ¿no? Soltar el perfeccionismo y soltar todas las expectativas que teníamos de que todo iba a ser eh, color de rosa, bombones ah, sí, y sí. nubes, ¿no? O sea, no va a pasar, ¿no? Y justo, este... Hay que poner, no la vara baja, porque no se trata de esto, siempre tener la vara alta, pero a ver, no nacimos sabiendo lo que sabemos ahorita y es un proceso de ir aprendiendo. Y no la primera vez que tú saques un sencillo, hagas una obra, publiques un libro, eh, hagas tu primer video de YouTube, vas a ser el exitazo de la gente que tiene 10 millones de seguidores o que es un best-seller. ¿No? Sí. O sea, pero justo ¿Por dónde empezar? Aventándote sí. Haciéndolo Y con las cosas con las que Tienes a mano, ¿No? O sea Pero justo Es empezar sí. Ya el crecimiento Se va dando poco a poco
1: Sí, como una premisa de la actuación es Se trabaja con lo que se tiene Y con lo que se puede, o sea Yo hoy me estoy presentando Digo, o sea, si lo traslapamos como algo Este, histriónico yo como actor me presento hoy a mi función con los recursos que tengo hoy y con la manera en que hoy me siento, hoy estoy pensando, hoy estoy incómodo, hoy estoy contento. Hoy estoy contento. O sea, con eso es lo que se trabaja, con lo que traes ahorita, punto. No hay otra. Entonces sí, estoy de acuerdo. ¿no? no debemos bajar nuestras expectativas porque las expectativas son a la vez lo que nos impulsa, ¿no? O sea, los objetivos difíciles son los que nos ayudan a encontrar el camino, ¿no? O sea pero sí ser más realistas. O sea, definitivamente ser más realistas y saber que, que la competencia es enorme. O sea, ¿no? ah, sí, hay mucho talento en muchos lados y pues, la competencia cada vez es mayor.
0: Justo te digo, es, es esto también que yo, que yo he, he pensado, ¿no? Justo yo, yo le ponía a mi novia este ejemplo, ¿no? De lo que estamos haciendo nosotros ahorita en el teatro. Y le decía, a ver, o sea, nuestro proyecto nació de de nada, o sea, de tenemos que movernos, de tenemos que, tenemos que hacer algo, tenemos que crear contenido, tenemos que, o sea, mis chavos no, no, no sabían cómo grabarse, ¿no? O sea, de pronto qué decir con las cosas que ellos hacían, porque igual y de pronto tienes la teoría, pero dices, híjole, ¿y ahora cómo lo explico, no? Sí. Y esto ha sido un proceso de crecimiento, de aprendizaje, y de decir, a ver, ¿no? O sea, los primeros videos, se me ve la cara naranja porque la iluminación era la correcta y ni modo. O sea, y si el audio no es ni modo, o sea, igual y en cinco años voy a voltear y voy a ver eh, mis primeros videos, voy a decir, ay Dios, ¿en qué momento? ¿no? Pero en el momento en el que nos aventamos y lo hicimos, claro. y quizá el próximo año seamos mejores, ¿no? O sea. Total.
1: Sí, como empezó la, o sea, como volviendo un poco lo, al inicio de la plática pues cuando empezó la pandemia la gente en la en esta necesidad de generar y de no quedarse quietos como dices, pues experimentar, ¿no? O sea, hacer teatro en Zoom es un experimento y hay unos que salieron muy bien, ¿no? Muy bien librados y hay otros que de plano nada más no, ¿no? Pero es el ímpetu de querer hacerlo y de buscar las maneras. O sea, creo que el teatro ahora en su manera digital pues llegó para quedarse en muchas, o sea, en muchos casos, porque ahora una misma obra pues puede ser vista por alguien en Chihuahua y en Oaxaca y en Veracruz, cosa que antes no sucedía, ¿no? O sea, para ir a una obra de teatro tenías que viajar, o bueno, en el caso de que vinieras a la Ciudad de México, viajar para ver la obra y ahora ya tienes la posibilidad de vía streaming. Obvio, nunca nada va a ser igual que algo un hecho presencial, nunca, <risa> pero pues son nuevas maneras de como, un, como paliativos, por así decirlo.
0: Claro, sí, sí, sí. Ah, pues bueno, la cosa es, es esto, ¿no? Yo... Creo que, que, que primero que nada, sí tener metas altas, sí querer ser tu mejor versión todos los días, pero también soltar un poco el control y soltar un poco el perfeccionismo y ubicarnos en nuestra realidad, ¿no? Este, y, y no dejar de intentar hacer las cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. O sea, sí, si sí quieres llegar a tener, que te den un Oscar, sí, pero ese Oscar se trabaja desde hoy. Todos sí. los días hay que trabajar.
1: Sí, totalmente. Sí, no. Sí, no, nada. Me acuerdo mi, la primera clase de mi primera maestra en la facultad dijo, a ver, yo estoy segura de que nadie aquí está porque sus papás los mandó. Nadie, ningún papá va a escoger que su hijo estudie actuación. Entonces, hagan que valga la pena. ¿No? O sea, en serio... Claro. No, estudien y valga la pena.
0: Claro, sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo más importante, hacer que este camino en el que estamos y que decidimos recorrer, porque esa fue nuestra, nuestra elección, valga la pena y que realmente hagamos que todo lo que estamos haciendo el día de mañana volteemos y digamos, sí, estoy orgulloso de todo lo que logré, porque lo hice con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo, y fue pues todos los caminos que yo me abrí, ¿no?
1: Sí. Sí,
0: sí. Padrísimo.
1: Ay.
0: Oye, este, ya casi estamos por terminar nuestra entrevista, pero. Te iría a contarte que tenemos una sección que se llama Historias en teatro Ok. ¿Y de qué se trata esto? <ríe> Nuestro invitado anterior, eh, o que en este caso fueron dos, Andrea Torre y Fátima Torre, te dejaron una historia que quieren que cuente. Y entonces tú le vas a dejar a mi siguiente invitado este, También alguna anécdota que quieres que cuentes sobre el teatro Ok Y lo que quieren que cuentes es alguna historia paranormal Que te haya pasado en algún teatro
1: Pues paranormal no puedo catalogarlo Pero lo más cercano a eso fue Justo cuando montamos El Fantasma en el Espejo en el... En el, López este, Tarso. en el López Tarso, sí, perdón. Ahí, por lo que entiendo, en la época colonial era un hospital o un psiquiátrico. Ya nunca entiendo cuál de las dos es o un, ya no, bueno, ahora sí voy a salir con las opciones, pero no sé si era un hospital o un psiquiátrico o, ¿qué me habían dicho alguna vez? Como un ministerio de justicia, ¿no? Donde había gente encarcelada. Entonces, ya bajo esa premisa puedes entender que ahí sucedieron muchas cosas, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí. hay mucha energía contenida. Pero bueno, paréntesis aparte, los técnicos y la gente de ese teatro han visto a una niña, ¿no? O sea, como que tienen muy ubicado que aparece una niña ahí, e inclusive este Pedro Ortiz de Pinedo justo alguna vez hablaba de que en una cámara de seguridad vio que una niñita cruzaba y dijo, ah, bueno, pues alguno de los técnicos trajo a su, trajo a su hija y ya, ¿no? Y de repente fue, oigan, y la niña... ¿Cuál niña? No, hasta la piel ya se me puso chinita. Sí, pues, ¿cuál niña, no? Pues resulta que es la, la fantasma que está en el teatro. Y, pues, lo más cercano que a mí me tocó fue estar en el foro a las 3 de la mañana montando luces, o sea, grabando luces, mejor dicho. Yo, en el, así, solito, en el escenario, estábamos Canek, el iluminador y yo, así, y yo en el escenario marcando el trazo, y a la vez decir, todo oscuro, y decía, o no sé si me va a salir de aquí la niñita, porque algo también muy fuerte es que en la parrilla de ese teatro, de cada costado del desahogo, tienen juguetes. O sea, justo para la niña le tienen de un lado, no sé si es una cabach o algo así, y del otro unos peluches. Entonces, es como para que esté ahí la niña, para que tenga sus juguetes. Entonces, creo que para mí eso fue lo más paranormal, ¿no? O sea, como tener esa sensación de que no sé si en algún momento me puede salir. Y en el resto de la temporada también, porque como dices, era una obra súper obscura, entonces, pues, en la oscuridad cualquier cosa pasa, ¿no? Entonces, sí, como que mi miedo constante en esa temporada era de, ay, no quiero subir a los camerinos yo solito, no quiero bajar esta escalera yo solo, porque pues sí soy muy miedoso, la verdad es que no, nunca he visto nada, pero sé que sucede y no quiero verlo, ¿no? Entonces, no, 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 sí, sí, sí. Yo prefiero no.
0: Fíjate bueno. que yo nunca he visto nada, digo, aquí también tienen varias historias, yo nunca he visto nada, pero sí cuando estaba el fantasma, me acuerdo que la vibra era muy pesada, muy, muy, muy pesada, no sé si era por la oscuridad, obviamente también por la obra en sí, que era una obra de terror y todo... Pero la primera era muy pesada, y a mí luego me tocaba este, entrar al teatro, así totalmente oscuro todo, pues para ir a mi oficina, ¿no? Y pues tenía que cruzar literal toda la sala, el escenario, meterme, sí. y aparte la, la obra, pues, o sea, era como compleja, entonces tenía como recovecos de si te puedes meter por aquí, no te puedes meter por allá, ¿no? Y entonces iba yo así... ¿No? O sea, como que había días que pasaba como sin problema y había días que yo sentía que estaba todo tan cargado que yo dije de, ay, por favor, por favor, por favor, que no pase nada. Entonces no iba sé. yo así como que toda de, ¿no? Y entonces, o sea, como que a veces así con mi lamparita del teléfono, pero pues a veces no era suficiente, ¿no? Porque era tanta la oscuridad. O sea, que si sí iba yo así como de, ay, por Dios, ahorita me va a salir algo aquí. Entonces, sí, me voy a morir.
1: Ya sé, ya sé. Porque aparte sí, los, o sea, los teatros y las escuelas, vacíos dan miedo, o sea, como que meterte en una escuela en la noche, a ver, métete. No, sí, no o sea, no. yo no me meto. No, o sea, como esto mismo que dicen, ¿no? Como que los espacios contienen la energía y por eso a veces se escuchan risas y así, porque son las risas de los niños que se quedaron ahí y que es una cosa de, básica de la ciencia, o sea, no es una cosa paranormal, sino que la energía claramente se queda, ¿no? Se Entonces, queda pues sí. sí, en un teatro donde, por ejemplo, ¿no? Ahora que mencionas que tenías que entrar, por la sala y cruzar, pues en la sala estaba el público que le generaba el miedo, ¿no? Entonces, pues esa energía del público ahí se queda, ¿no? No sí, por volvernos sí. muy metafísicos, ¿no? Pero pues sí, esa energía y los gritos y el nervio y todo, pues sí se queda y se impregna en los lugares, definitivo.
0: Sí, sí, sí. Mira, que la verdad es que a mí no me da miedo ya, o sea, entrar al, al, al foro, digamos, porque pues yo normalmente entro sola y todo está oscuro y así, pero sí yo sí soy mucho de energía, o sea, a veces si sí siento así como que hay una vibra como rara, y como que digo, ay, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Ya, me meto a mi oficina y es como cuando eras chiquito, ¿no? Que ya este, sacabas el pie de, de la, de la, este, la cobija y decías, ay, no, qué miedo, ya lo metías y ya decías, ah mi espacio es seguro, ¿no? Sí. Ya me meto a mi oficina y es como que, ah, ya no va a pasar nada, ¿no? Sí. Pero este pero la, realmente a mí nunca me ha pasado nada, a mí nunca nadie se me ha aparecido, nunca nada, porque yo también es así como, mira, si existe, Está bien, no te preocupes Convivamos, porque pues mira tú, tú estás aquí, pero yo también tengo que estar Así que Exacto. vayamos Tranquilizándonos, no pasa nada Podemos eh, compartir El mismo espacio, ¿no? Encanta, ni yo me te me molesto, molesto. Me. ni tú me molestas ¿no?
1: Sí, me encanta, me encanta Sí, así hay que pensarlo, así como, bueno, yo sé que tú estabas Aquí antes, y que yo ahora llegué Pero pues,
0: pero Convivamos,
1: llevémonos <risa> bien
0: Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora dime, ¿qué quieres eh, que le pregunte yo a mi siguiente invitada?
1: La anécdota de la función más catastrófica que tuvo. Ok. Así de, paren este tren, me quiero bajar. Así de, por favor, ya. Así, no pueden salir más cosas mal en esta función, por favor. Todos tenemos esas historias, todos. Pero a, todos. Ver, cuál, a ver cuál te cuenta.
0: Perfecto, perfecto, sí. Ya vas a tener que ver nuestro siguiente podcast para que te para que te enteres de esa anécdota. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dinos eh, cuáles son tus próximos proyectos, qué en dónde más la gente puede saber de ti, qué otras cosas vas a tener para que te sigan y, y, y sepan de tu existencia.
1: Pues... No soy muy de redes, es, es muy extraño, eso sí, el mundo contemporáneo no me queda del todo, así como que me siento muy ajeno a decir, y mis redes son, pero bueno, si alguien quiere seguir y medianamente ver algunas cosas que hago, en Instagram estoy como jm-majul, y es la única que tengo, y pues de proyectos estoy por empezar la asistencia de vestuario justamente para de una película, este, que no sé mucho realmente, hasta que me den el contrato no sabré, pero esos serán como los próximos dos meses, y en realidad es lo único que, me, que tengo hasta el momento del año, no y esto que decíamos hace rato de los 10.000 efiteatros que, que firmas, pero que son incertidumbre, entonces de primer momento solo tengo ese proyecto, y pues esperemos que se vayan sumando más para el resto del año.
0: Súper, sí, ojalá sí, te vamos a mandar muy buena vibra, para que hagas la actuación, para que hagas muchos proyectos, muchos usuarios, mucho de lo que te gusta, Bien. y que pues nada, te tengamos también aquí pronto, pronto, pronto en el foro.
1: Sí, me gusta mucho trabajar ahí, de verdad, te agradezco la invitación, y sobre todo porque siento que cuando me ha tocado trabajar ahí, sí, es un gran sentido de equipo, y se agradece muchísimo desde las instalaciones, que son muy bellas, todo el equipo, la disponibilidad tuya, todo. O sea, de verdad sí es un, es un gran equipo el que, el que han conformado, y pues gracias por invitarme y también gracias por, pues por habernos hospedado en esos proyectos.
0: y yo espero ya tenerlos aquí de regreso y ya tener pronto actividad. Y pues nada, ya sabes que disfrutamos mucho cuando te tenemos, pero también hemos disfrutado muchísimo esta plática. Gracias, gracias. por abrir tu corazón y, este, y tu tiempo sobre todo para estar aquí. Gracias,
1: gracias por invitarme en verdad.
0: Muchas gracias. Pues nada, nos vemos muy pronto. Te mando un beso muy grande y estamos en contacto, ¿vale?
1: Sí, bonito domingo a todos.
0: Bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto como yo esta plática y que hayan aprendido de un área nueva dentro del teatro. Le agradecemos obviamente a Majul por haber estado con nosotros y por haber sido tan abierto con nosotros sobre este tema en específico. Recuerden que todos los miércoles tenemos nuevo contenido y los lunes les estamos subiendo algunas sorpresas. No dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, inscribirse a nuestro YouTube para que les lleguen las notificaciones de todo lo nuevo que hemos subido. Y pues nada, nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.